0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Yo you motherfuckers? cierto, este equipo. Soy su enemigo, Rula Mutarrata.
0: Otra semana que entras, este, belicoso, carnal.
1: Es que estaba viendo, ¿cómo se llaman? Los Game Grumps y no me acuerdo qué... ni me acuerdo qué serie. En un episodio empiezan así, medio beligerantes, no sé, medio risa y... Sabe, vamos a entrar también biligerantes
0: eh, ¿Por qué no? Así es, carnal pues Recordamos que nos pueden escuchar cada semana A través de Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Podcast eh, iBox y también a través de YouTube Donde, eh, por cierto, esta semanita subí Por ahí un video acerca de eh, Cubrepolvos, hechos, digamos eh, Artesanalmente Para personalizar cómics eh, en tapa dura eh, Específicamente para los tomos de Salvat Ahí echen un ojito, esta semana eh, Subí ese video eh, um, tal vez más adelante Esté subiendo más cositas eh, Si eso les anda gustando este, Subiremos más cosillas por ahí Y nos pueden seguir en redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Como El Café Comiquero Ahí nos encuentran Y pues carnal, eh, esta semanita eh, Pues igual, afortunadamente de, No hay tantas notas de chisme con queril Sino más bien Anuncios, lanzamientos, recomendaciones Lo bonito de la vida, ¿no carnal?
1: Sí De hecho es lo, eso es lo padre que hay veces que también nos gusta como que... Uh, desligarnos un poquito del mundo en sus noticias porque hay que admitir que de repente todo es como que... O todo es doom and gloom como en... La pandemia sigue y ya todo valió. O todo es el puro, este... Morbo y extra hype de fulano ahora hizo porquerías, ¿no? Y, uh, o sea, está bonito de vez en cuando, supongo, pero... ¿Saben qué me gusta? Va, va a sonar a que estoy loco, pero ¿saben qué me gusta hacer aquí en el Café Comiquero? Me gusta hablar de cosas que me gustan. Mira, nada
0: más Es una idea tan original y tan, ¿cómo decirlo? Tan poco valorada en otros medios.
1: Yo, yo siento que sí, hay, o sea, que si de veras sí, sí, la gente sí lo valora y demás, solamente... Hey, man, mini, mini 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 editor ¿no? tendrá unos ya varios años pero como que en el mainstream tendrá unos nada más cinco o seis años donde pues la forma en la que te haces de un hombre eh, y honestamente de el nombre es lo primero y después viene el, pues, el poder vivir de, de este tipo de cosas es, es cultivando odio la, la forma más fácil de que una persona te siga eh, sí o sí de, de, de que busque más de lo que tú haces es eh, si le, le, le echas brastas a su odio por algo pero esa, ese tipo de, de, de forma de entretenerlos eh, de entretener a la gente no me gusta no, no, no se me hace pachón no, eh, tiene muchas partes eh, que ya rayan en lo antiético para mí y de lo que sí se me hace es aburrido no, no puedo, yo, bueno, por lo menos yo, no puedo vivir odiando todo, todo el tiempo me, Yo creo que me, ya me habría dado un tiro si lo intento, ¿no? Así que, pues desde hace mucho, y ustedes lo saben, y para los este, escuchas nuevos, pues es, un, es un, un, eh, una declaración de principios Pues por eso que aquí en el Café con Miquero, a menos que sean películas que pues ahí nunca sabemos cómo van a estar Batman v Superman bueno, este solo... ¿Perdón?
0: Batman v Superman
1: Ándale, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí, ahí pues, no sabemos cómo están, o sea, hasta que las vemos que podemos saber qué onda, pero fuera de eso de, eso, de esos casos que ya son, afortunadamente son raros, pues siempre van a encontrar aquí en el Café comiquero pues cositas pachonas que le gustan a su servidor. Sí, sí
0: efectivamente, eh, y por ejemplo, te prueba de ello, antes de entrar a en las notitas y completando tu editor, ¿no? algo que, que, que pasó de que me di cuenta y me dio mucha risa y bueno, pues... Eh, ya quien se quedó, se quedó. ¿A qué voy con esto? Eh, cuando a principios de año, eh, o a finales del pasado, no me acuerdo, me, me mandaron el cómic de Andrés Navi para reseñar, dije, bueno, pues lo voy a reseñar, pues me lo mandaron, ¿no? Y hice un video de eso. Pues es el video que tiene más vistas, el video que tiene más comentarios, y mágicamente subieron los suscriptores como de 600 que teníamos a, mil, a, a 1.600, o sea, 1.000 suscriptores en un rato... <risa> Y pues básicamente, yo no, creo que no me expresé groseramente del cómic, pero sí dije que honestamente no es bueno. Porque no es bueno. O sea, la verdad es bastante malito. Y, y pues con eso bastó para generar morbo y que la gente estuviera ahí este, suscribiéndose y viendo el, el contenido. Ya después no había subido nada. Creo que por ahí tuve una entrevista con Alfredo Bedoya, este autor de cómics, y tuvo más o menos unas 300, 400 vistas. No estuvo tan mal. Y ahorita que subí este video, eh, hablando de los cubrepolvos y mostrando la colección de Salvat y todo ese rollo, pues tiene poquitos, tiene como ciento y tantos vistas. Pero ¿sabes qué? Mira, ya llegaron por por el morbo, pues quédense por lo pachón. Ya a quien le siga, a quien le interese este ver nuestro contenido que no es en, en, en sentido de atacar a alguien o de hacer pedazos una obra, pues mira, los que se queden y quieran verlo, pues disfrútenlo, ¿no?
1: Sí, siempre, sí, siempre, no, no, eso, eso no me gusta, a mí no me gusta el andar buscando que no me gusta de algo y vamos a hacerle burla de eso, no, pues no. Ni hay mucha gente que, que hace eso, pues ahí búsquenlos ustedes, no hay problema, pero pues de eso no van a encontrar aquí Eso es un hecho, carnal,
0: y eh, pues bueno, carnal, dicho eso, eh, pues tenemos ahí recomendaciones, eh, notitas, ¿tienes alguna recomendación que querías comentar al principio, carnal?
1: Sí, había un par, de hecho, que, que, bueno, una ya tiene mucho, un par de, de ellas ya tienen un rato de, de existir, pero yo no las conocía, pero hay una en particular que sí salió apenas eh, en esta semana, que es el nuevo cómic de María Lobet, que, bueno, platicamos de, de ella y de su obra la semana pasada, cuando hablamos de, este, bueno, sí es la pasada, ¿verdad? Sí, claro, de Faithless Ok, sí, ya, ya, está el tiempo se me hizo raro, este... Ahí habíamos, de hecho, mencioné por ahí que el cómic que iba a salir en... Bueno, el nuevo cómic de autor para ella que iba a salir este año, que se llama Luna, pues iba a salir en algún momento de este 2021 por, eh, por parte de Boom Studios y bla, bla, bla. ¿Y qué creen? ¿Que salió esta semana? Esta semana salió, no, como mucho de lo que hace María Lobete, en realidad es una miniserie de cinco números nada más, eh, que ya, junto, o sea, ya ya juntito... Ya, ya juntándolo en TP, pues se hace lo que... En, pues allá en Europa conocen como el eh, bandé, eh, bandé de cinés, ¿no? Que, o sea, que pues, es básicamente una novela gráfica. Y está muy pacho en el cómic, está muy bonito, es... Pues es María ve todavía no es tan, tan de horror, eh, pero sí, ya es erótico, pero, no hay, pero todavía no hay... No hay cosas que te den tantas ñañaras. Me gusta mucho el setting que es en, en Estados Unidos de los sesentas. ¡Oh, qué padre! En la época, de, de la época hippie y del amor libre. Ya saben que nos podemos esperar en, en ese sentido.
0: Escenas de desnudos.
1: Eh, escenas de desnudos y drogas. Es lo que pueden esperar con ese setting, básicamente. ¿Cuántas drogas? Todas las drogas. Y, el, y las escenas... Hay varios splash eh, pages y pues secuencias donde pues hacen alusión a que esta gente se está metiendo ácido eh, ahí es donde verás María Lovet se da se, se da el pues, vuelo con el estilo que tiene que puede ser tan barroco y tan chistoso y tan abstracto a veces como ella puede ser, está padrísimo eh, y le digo a mi hermano que el, el cómic pues me llamó la atención desde los créditos ¿no? porque pues dije a ver, o sea eh, a ver quién está acreditado como, pues... ¿Quién más hizo este cómic junto con María Lobet? Y le digo a mi hermano que los créditos son... Y cito, así dice cuando, cuando abres ese, Bueno, abres la página, yo pues, en realidad escroleo porque, pues... Lo compré por Comixology. Es, este... Luna, de María Lobet. Listo. <risa> <risa> ya sé todo.
0: ¿Hasta el lettering? ¿Y
1: ¿Sabes qué hasta el lettering lo hace ella, y hay unas partes del lettering que el personaje, o sea, todo se desarrolla a través de la vista de un personaje principal que se llama Teresa. Y este, esta, esta Teresa, pues, como que tiene algunas visiones y alucinaciones, y le está buscando significado. Y como toda persona en los sesentas, pues se larga al desierto a buscarse a sí misma y al significado de esas alucinaciones. Nice y en estas alucinaciones hay varias voces en off de alguien o algo que le está hablando, y el, los globos, bueno, los cuadritos del, de la narración en off, pues incluso son como, o sea, están, tienen un diseño como si fuera de un, yo creo que fuera como el contorno de un espejo antiguo, por ejemplo, eh, y de, obvia, los diálogos de los personajes Tienen obviamente un globo de texto Más común, más normal Hay cierto momento donde en vez de, de la alucinación Pachona que, que el personaje Principal Teresa normalmente tiene Es más bien una pesadilla Algo así, bueno, hay un par de globos De texto diferentes donde los personajes Hablan mmm, Parecido al lettering que Hace Todd Klein en Sandman, o sea el, el globo De texto negro y las letras en blanco, ¿no? Uh -huh. Para darle dar la sensación de que aquí está hablando otra cosa, otra entidad, una algo que no es pues este, tu, tus alucinaciones normales, ¿no? Holy shit. O sea, utiliza en total. Yo conté en total cuatro tipos de globos de texto en un número, en un número de 22, 24 páginas, para contar nada más una historia y nada más del lettering. Si ya me pusiera a platicar del. Diseño de personajes, de los detalles que puso en los vestuarios, el detalle eh, de, de, pues de las cosas que, que podías encontrar en los sesentas de que usan tocadiscos. los el... Hay una escena muy padre donde pues eh, esta Teresa llega como que a la comuna hippie rara o algo así y se ponen a drogarse y escuchar música como lo hacían en los sesentas es bastante es históricamente correcto uh -huh. eh, ponen discos y pues puedes ver obviamente un poquito de las portadas de los discos de esos años, encuentras algunas cosas de Janis Joplin es, 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 holy shit, o sea ese tipo de, 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 de muy, muy cuidado el, el cómic para que de veras sientas que estás en esas épocas obviamente, digo, que obviamente la ropa los peinados no, otra cosa, de veras es, es, es magnífico es, es uno de esos cómics que creo que no, no se, uno no se puede perder si le gustan los cómics pues raritos y, y de autor, que, que tanto nos gusta decir que pues los cómics de autor pues en realidad es de lo que pues de donde nace el, el, el cómic pachón, de lo que lo mantiene sabemos, a todos nos gustan los cómics de, bueno, a la mayoría, no, no a todos, pero la mayoría nos gustan los cómics este, de universos compartidos estilo Marvel, DC, valga entonces Es divertido, por supuesto que es muy divertido. Aquí no le gusta la diversión, ¿Ya? pero, pero la, la gente que hace cómics, pues ellos tienen su, pues, su visión muy aparte y quieren hacer cosas y que la gente lo este y, y quieren comunicarle otras cositas a, a, la, a los lectores y demás. Y este tipo de cómics, Luna, que publica Boom Studios, pues es uno de esos que yo recomiendo amplia, ampliamente. este échenle, Denle una oportunidad, de veras. No no se van a arrepentir ni tantito. Aunque sí si me van a decir de triste, rata, qué cosas lees. Pues de esto. Pero van a ver cómo se, se enganchan también ustedes rápido.
0: Bien, entonces, eh, María Lovet, lo que decíamos la semana pasada, ¿ella es vive en Barcelona?
1: Sí, 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 ella es española. No me, acuer no me acuerdo dónde vive, pero sí vive en España.
0: Fíjate que, o sea, doble este mérito también, porque pues está escribiendo y dibujando una historia, pues, ajena a su cultura, ¿no? en, 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 ubicada en un setting que evidentemente ella no vivió, en un lugar donde ella en donde, no vive, eh, y, y digo, es perfectamente válido, ¿no? porque pues puedes hacer una investigación. Me imagino entonces, por, por lo que me describes, pues sí se puso a, a chamberla y a investigar eh, el, el contexto histórico La moda, la ropa, la música El este, el contexto sociopolítico que, que a lo mejor son cosas Que no vas a ver en cada página Y no tendrías por qué verlo Pero que influyen en cómo construyes la historia Así que, pues, cudos también para María López en ese sentido
1: ¿eh? Sí, sí. Eh, hacer una historia Tiene mucho que ver con eso, chamacos eh, Cuando uno escribe acerca de algo Independientemente de si es ficción O no ficción, etcétera, etcétera todas las personas que te, que te van orientando de cómo hacer un escrito de lo que sea, ya sea que sea un libro, un manualito, un ensayo, eh, una noveleta, un cómic, lo que ustedes digan, al momento de que tú estás haciendo ese escrito, o sea, eh, quieres comunicar algo a alguien más, eh, y esto es algo universal, tú tienes, o sea, de lo que tú le vas a comunicar, el producto final de lo que le dices a esa otra persona es solamente el 10% de todo lo que tú debes saber del tema. Hagan de cuenta que es la, es, es la ahí cabe la analogía del iceberg. Lo que tú le entregas a la gente es lo que pueden ver arriba del nivel del mar. Abajo está toda la investigación y todo ese bagaje que debes tener de, de conocimiento de ese tema en particular. Para que suene pachón. O sea, que se pueden hacer historias sin eso, sí, claro, por supuesto. Pero y a veces pueden salir bien a veces, la mayoría de las veces requiere que alguien de veras se ponga a hacer su chamba antes de, eh, de este tipo de cosas, um, no hubiera sido o sea, no se sentiría igual este cómic de, de Luna, de María Lobet si la señorita Lobet no hubiera puesto tanta atención al detalle, seguramente se puso a ver fotos de la época y, y leyó artículos y un montón de cosas, ¿no? Uh, hubiera funcionado, supongo pero no se sentiría de igual eh, el leer un, un, un cómic eh, sin toda la investigación que seguramente hizo. Y a lo mejor el contrapunto que ustedes me podrían dar de... Oye, pero si de todas maneras lo compras, ¿en qué afecta? Técnicamente, en nada. Pero, eh, así son los artistas, dudes. <ríe> Les gusta poner atención al detalle. Sí,
0: y la realidad es que, mira... Después de un tiempo de leer cómics o consumir literatura, televisión, cine, lo que sea... Uno mismo empieza a darse cuenta cuando tocaron las cosas por encimita y cuando sí le metieron galleta. Se nota. A veces el producto final... O sea, si bien no, no ves el, el, el otro 90% del iceberg, sí sientes como espectador, lector, consumidor del, del contenido que te que estás inmerso en la historia, en el setting, en, la, en el ambiente y te lo hacen un poco más creíble que cuando por necesidad, por prisa, porque no era el objetivo de la historia, se queda nada más en una anécdota o en un, eh, pues, pues en, en, en algo no digamos hecho al aventón, pero pues que pasó por encimita, que a lo mejor te va a llevar después a otra cosa, pero no sé, a mí sí me pasa. Pero fíjate que eh, ahorita avanzamos con otras cositas, pero eh, me acuerdo, me acuerdo por ejemplo de, de una serie como Legends of Tomorrow de, de, del canal de CW del eh, Arrowverso, que constantemente, o sea, esos personajes viajan en el tiempo y pues hay referencias a muchas eh, etapas históricas. y, O sea, sí, sí le meten investigación, pero algunas cosas se ve que son muy someras y tiene todo el sentido del mundo. Su objetivo no es ser este, lo más históricamente adecuados en cada episodio, sino avanzar la, la propia trama que tienen para una temporada de más o menos eh, 13 o 15 episodios. Si sí te dan suficiente contexto para decir, ah, ahora estamos con piratas, ah, ahora estamos con John F. Kennedy, o ahora estamos con J.R. Tolkien, que de hecho salió una, una vez en un capítulo... Pero no, no, no este pues vaya, no, no es el core, y pues salen al paso porque pues es la, eh, el objetivo de la serie. De repente, por ejemplo, mmm, tengo muy en mente el, un capítulo en el que sale este J.R. Tolkien, que está muy bien hecho y todo, pero eh, hay una película completa que es acerca de Tolkien. Donde hay mucha más intención de hacer las cosas históricamente correctas, ¿no? Y, y se nota y se siente más inmersivo. Entonces, depende mucho de para qué lo quieras, ¿no?
1: Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, aquí la, la, para trasladarlo a, a Luna de María Lovett, pues la intención no es darte una clase de historia de, oye, que si sí eran los 60. No, no, en realidad... Su intención es contar una historia acerca, supongo, que de psicodelia y sexo. No estoy totalmente seguro, eso lo veremos en números posteriores. Pero ayuda mucho para que de veras sientas que, eh, que estás en el contexto adecuado que, pues bueno, le, le puso tantas ganas al cómic, ¿no?
0: Sí, me gustó el, el título, Luna. O sea, el nombre así en español, Luna, que es como un nombre muy hippie. Eh, para los, para los rincos es un nombre muy hippie, ¿no?
1: Uf super hippie. Y de hecho también el nombre de la protagonista, ¿Teresa? Teresa. Teresa sin TH. Es Teresa, con T fuerte.
0: No es Teresa, ¿no? O sea...
1: No, 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 es Teresa.
0: Fíjate, muy español. Es un nombre se me hace muy español, Teresa. Mm
1: -hmm. Sí, de hecho, pues, hasta donde tengo entendido salió de ahí, pero bueno. ¿Quién sabe? No sé mucho de historia de nombres. Ustedes disculparán. Pero sí, o sea, ya, ya, llama la atención que pues el tanto el, el título del cómic como el nombre de la, de, de la protagonista, pues son uh, palabras, uh, palabra, bueno, palabras y nombres, más bien de, de que puedes encontrar en castellano y en español de Latinoamérica también. Eh, como para darle esa sensación de, mm, uh, de como de, de es, es de extranjera para el, para el estadounidense, ¿no? Ándale,
0: oye exoticón para ellos, ¿no?
1: Ah, esa es la palabra que buscaba, yo no me acordaba cómo se decía, perdón.
0: Entonces, Luna de María Lovet, ya disponible el número uno, eh, pues en tiendas de cómics, se encuentran abiertas, y si no en este en Comixology, ese siempre está abierto, ¿no?
1: Ese siempre está abierto y ellos siempre están felices de, de recibir su dinero, chamacos. Tengan cuidado porque estás adictivo. ¿eh?
0: <ríe> está a un clic de distancia, literalmente, ¿no?
1: Ay, luego. Tengo que controlarme. Este, esta semana de hecho hubo varios cómics que compré porque me llama la atención. ¿no? Estaba acá en la, la aplicación de Comicsology y compré un par y dije, bueno, ahí este también, pues ya que estamos en este. Pues ya han el ratón uno más. ¿no? ya dije, no, ya, a ver, ya, ya, chill, dude. <risa> ya estuvo, ¿no? <risa> uh
0: -huh. Bien, entonces, carnal. Pues muy bien, excelente recomendación. A ver, ya ya después lo platicaremos este, cuando haya más numeritos. Ya platicaremos un poco más de aquel cómic. Eh. Uh... Si me, si me permites, tengo dos eh, pues, eh, anuncios de futuros cómics, carnal, que, y ahorita regresamos a otra recomendación.
1: Sí, 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 adelante, adelante.
0: Eh, uno de ellos, eh, aquí en México se publicó hace poco, eh, más o menos como unos 3-4 meses, una historia de Chip Sarsky que se llamó Spider-Man Life Story, eh, la cual tiene la particularidad de que nos cuenta la vida de un Peter Parker, Spider-Man envejeciendo y viviendo en tiempo real desde su primera aparición en 1962. Es decir, eh, si a lo largo de los años Peter Parker hubiera crecido a la edad que tenía de más o menos un chamaco de 16, 17 años en los años 60, ¿cómo hubiera crecido y envejecido hasta los 2010, por ejemplo? Y además contando eventos y hechos históricos que tenían que ver con, eh, con el personaje, pero también con el contexto histórico en que se movían. Eh, es un, una idea interesante. Ya alguna vez eh, John Byrne había explorado algo similar con Superman Batman Generations. Hizo algo muy parecido, donde los personajes eh, sí iban envejeciendo y creo que hasta murieron, tuvieron hijos y no sé qué, en diferentes épocas, de acuerdo a la. Eh, desde la época en que fueron creados hasta en adelante, ¿no? Eh, algo así hizo Chipsarsky. Y eh, ahora Marvel anuncia que, de esa misma línea, o esa, en esa misma eh, tónica, van a lanzar otro cómic esta vez escrito por Mark Russell, que recordemos, ya hemos platicado algunas veces de su trabajo de Mark Russell aquí en el Café Comiquero. Hablamos de los Picapiedra, por ejemplo, sus dos tomos, fantástico número. Hablamos de Snagglepuss, eh, que también fantástica historia eh, de la línea de Hannah barbera que ya no existe en DC Comics. Y también platicamos en su momento de su cómic de autor de eh, Second Coming, eh, en Ahoy Comics, también bastante recomendable. Y ahora de este autor viene esta, eh, esta nueva idea eh, que es de los Fantastic Four, se llama Fantastic Four Life Story Donde efectivamente la premisa es muy similar Vamos a ver a los cuatro fantásticos desde que eh, ten, eh, tuvieron su origen en 1961 62, no me acuerdo exactamente la fecha, disculpen Que es cuando salió el primer cómic de Fantastic Four Que de hecho es con el que básicamente le dan un kickstart al universo Marvel Hasta la fecha, más o menos a los 2010, 2020 Cómo fueron creciendo los personajes, envejeciendo y pasando por diferentes situaciones. La llegada de Galactus en algún momento. Pero visto con esta óptica de, eh, de un crecimiento en tiempo real. La verdad se antoja bastante. Se antoja como una bonita carta de amor a los cuatro fantásticos. Esta vez por parte de Mark Russell. Eh, esto va a empezar a salir... Eh, todavía tiene... Esto va a salir eh, más o menos para... Ahorita te digo... Eh, Fíjate, fue el minuto 61 cuando aparecieron por primera vez. Y no dice exactamente cuándo viene, pero es próximamente. No trae exactamente la fecha. Pero dentro de poco ya estará este, eh, en en puestos, eh, perdón, en, en tiendas de cómics y volviendo en Comixology. Ah, ya encontré. Es en mayo. En mayo es donde va a aparecer este primer número. Eh, con portadas de Daniel Acuña. Y eh, con el guión de Mark Russell. Eh, por aquí no viene el dato todavía del dibujante pero eh, pues se, se busca como que por lo que se ve que quieren dar un estilo muy parecido a este... Pues si no en, si no en, en trazo, sí si en espíritu a lo que hacía Jack Kirby. Eh, ah, ya encontré aquí el dato. Es eh, Sean Isaacs. Se escribe chistoso Isaacs. Es con I-Z-A-A-K-S-E. Pero supongo que se pronuncia Isaacs. Sean Isaacs sería el, el dibujante encargado de, de esta historia con portadas de Daniel Acuña. Y pues a partir de mayo eh, una miniserie de seis números que seguramente pues, se un, eh, pues, traerá esa misma tónica que la verdad fue bastante interesante, bastante buena con Spider-Man. Y no dudo que al rato a Marvel se le ocurra hacer más cosas con estos personajes. Lo que me llama mucho la atención es que como que otra vez hay mucha... En Marvel me empieza a ver como más interés en los Cuatro Fantásticos. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Marvel Studios tiene los derechos y ya pueden hacer cosas con ellos. Lo cual para mí está bien, eso está padre, pero se me hace muy bonito que otra vez haya interés en traer productos de los Cuatro Fantásticos, que es un, un cómic que la verdad le tengo mucho cariño, aunque quizá no hayamos hablado tanto de él en su momento, claro, que no tengamos un programa específico de los Cuatro Fantásticos, qué chistoso, pero me gustan mucho los Cuatro Fantásticos, me gusta esos personajes, su dinámica, y pues vaya, un tiempo me los ningunearon y pues ya están de vuelta, y eso está padre.
1: Mira, hay que... no, no me gusta luego andar siendo tan corporate hack, pero... Pues ahí sí, no honor aquí, no merece. La verdad es que Marvel está, pues, como que experimentando, y, y, y hay que ser sinceros, también decía lo está haciendo, pero no de otra manera. Están experimentando mucho de ver qué otros personajes pueden pegar. Y bueno, yo creo que mucho tiene que ver, pues, el que tienen la posibilidad de pasarlos a otras, a otros medios y sacarles provecho económico. Eh, lo que noté es que, por ejemplo, Marvel está sacando muchas miniseries de, de distintos personajes que o ya estaban muy perdidos o nadie los pelaba o que siempre habían estado por ahí pero como que no les no les hacían mucho caso, no regresó y un personaje que de, de Marvel UK, Black Knight o sea, va a salir una nueva miniserie con, con este con pues, artistas y escritores estelares, Ice Poorer está involucrado por ahí eh, ya hubo una serie de modo lo que está saliendo de Hulk con Maestro por ejemplo uno de, bueno, uno de mis personales favoritos, ¿no? Este Power Pack, una miniserie otra vez con ellos. O sea, están sacando mucho de esas cositas, como que miniseries para ver qué tanto puede qué tanto pegan ciertos personajes. Sirve de que le dan rol a esos personajes que vuelven a tener eh, algo de, de historia de publicación. Y pues, o sea, dentro de lo que cabe, oye, hey, la verdad, qué bueno que no se están estancando con decir, bueno, ya Hickman se apoderó de la idea, ahora todo es mutante, ¿no? No, la verdad es que no. Y ahora bueno, viene esta nueva... O sea, hay una, hay una serie principal de, de Fantastic Four que se sigue publicando, escribe Dan Slott, que dicen que está bastante padre, pachona y lo que quieran. Y pues aquí ahora una miniserie extra, ¿no? Un, un proyecto pues rarito, un tantito diferente, por lo menos de lo que se había hecho con Fantastic Four, que pues promete. Eh, que bueno, ya lo habías dicho, ¿no? Ya lo habían, ya lo habían hecho en, en DC con Superman y Batman, ya se hizo aquí con Spider-Man, jaló bastante bien. No sé, me da gusto que, que incluso dentro de las editoriales más más mainstream que podemos encontrar, que es Marvel, pues se dan el chance de hacer estos proyectitos que, pues, no son tan comunes, hay que ser sinceros.
0: Sí, como próximamente el Beta Ray Bill que va a salir de Daniel Warren Johnson.
1: Ah, del Beta Ray Bill, o sea, un, un, un personaje que siempre ha estado ahí, siempre nos ha caído bien, pero pues, de repente se nos olvida hasta que después lo agarra alguien súper fenomenal como Daniel Warren Johnson y dice, no. Déjenmelo, o sea, es un Thor alienígeno con cabeza de caballo y un, un martillo terrible. Por supuesto que lo quiero, ¿no? Este, lo que viene de Pichemomoko, de Demon Days, uh -huh. traer personajes al, al Japón feudal. O sea, dices, ¿de veras estos es Marvel? Pues sí, ¿qué crees? Que sí.
0: Y fíjate, uno pensaría que eh, esas ideas locas de Marvel son como recientes. Pues no tanto, ¿eh? o sea, hay una serie, hablando de recomendaciones, les recomiendo, échense un clavado. en. Si tienen Disney Plus, hay una, una serie de documentales que se llaman 616, como el universo este Marvel 6, 616, que es el, el universo Marvel regular, podríamos decir, el de toda la vida. Eh, y en esa serie están presentando. Vi los primeros dos capítulos, pues son como. No, no tienen una temática en especial, no hablan específicamente de historia de los cómics, sino. Momentos específicos, eh, ciertas cosas respecto a eh, juguetes de los de, de Marvel, eh, eh, series perdidas de Marvel. Eh, el capítulo 2 está dedicado a las mujeres que escriben y hacen cómic históricamente en Marvel. O sea, tanto desde los años en que estaba Timely, eh, los años de Stanley también hasta la fecha. Muy interesante, muy muy revelador ese episodio. Pero el primero en particular fue acerca del Spider-Man japonés, del spider ¿no? Eh, donde salía Leopardón y todo ese rollo. Y desde, esa, desde los años este, 70 que, que estaba esa idea, eh, pues un, cuenta el, el que fue promotor de esa idea en Japón, pues que Marvel dijo, pues sí, o sea, no se parecen en nada, ese es Spider-Man no se parece en nada a, al Spider-Man de siempre, no es el setting, no es la ciudad, no, no, ni siquiera es Peter Parker, dense vuelo, hagan cosas locas, de todas formas me va a dar dinero. Y así salió una serie que duró prácticamente un año en emisión y que, y que fue muy, muy querida en Japón. O sea, y un, son los personajes de Marvel, pero muy diferentes y desde esa época les dejaban hacer cosas locas. Otras cosas locas dejaron que un dibujante eh, y guionista mexicano hiciera sus propios cómics de Spider-Man hechos en México para México. José Luis Durán, o sea, donde eh, cómics en los cuales, por ejemplo, Stacy nunca murió y se casó con Peter Parker. O sea, sí, dejaban hacer cosas muy locas Y pues mira, les funcionaba también
1: Tan <risa> eh, no lo tenemos en el radar De veras se me olvida que existe Spider-Man, Spider-Man, ¿no? Sí Y existe, <risa> de veras existe Sí, que nunca
0: lo voy a olvidar es este Dan Slot. ¿Te acuerdas que salió Leopard en ese de Spider-Verse?
1: <risa> Hazme el favor, sí Mira, hay que también bueno, ahora que no lo merece, muchos se quejan de Dan Slott y su Spider-Man, pero el concepto que él diseñó del Spider-Verse llegó para quedarse y ahí se va a quedar por mucho rato.
0: Que insisto, es el, yo creo que de lo mejor que le pudo haber pasado al Hombre Araña, porque si bien antes Spider-Man era. lo padre era que era, un, era único y sus características eran únicas y era un solo Spider-Man, Sí, eso sigue siendo padrísimo, pero el hecho de que existan otras arañas allá afuera, en otros universos, en otros mundos, otras posibilidades, y que se lleven y que tengan diferentes eh, eh, cualidades, defectos, etcétera, Está muy interesante. O sea, ¿quién lo diría? O sea, lejos de diluir el concepto, creo que cre cre se crearon personajes multidimensionales en más de un sentido. Eso eso me gustó mucho.
1: Eh, es decir pues tan solo le debemos lo que hasta la fecha es una de las mejores películas con temática de superiores y sin duda la mejor donde ha aparecido Spider-Man, ¿no? Into the Spider-Verse. Sí,
0: sí, sí, sin duda. Y por cierto, también consiguen el bonito libro de arte. Está bien pachón.
1: ¿Todavía estará disponible? Porque ya ves que esos son de una sola edición y se acabó, ¿eh? eh
0: sí, pero es, está más fácil que encuentren el de Norma, el, el que está en español.
1: Ah, bueno, sí, claro, claro.
0: Sí, digo si no les molesta el idioma, pero realmente paga más el ver el arte y las anécdotas, así que está, está, está bonito, echen un ojo si lo pueden conseguir todavía eso sí, hagan el espacio en su librero porque está bastante larguito y canijo, pero bueno
1: Sí, es de esos, de esos formatos donde te dan la torre a la estética que venías cultivando desde hace años en tu librero, ¿no? dices, fuck
0: Sí, no es apto para los que tienen trastorno obsesivo compulsivo Ah,
1: no, pero bueno este, <ríe> hay que aguantarse un poquito por verlo, pachón
0: Así es, carnal eh, ¿Tenemos por ahí otra recomendación, carnal?
1: Sí, les tengo un par de recomendaciones Estas son recomendaciones, pachoncitas Que encontré esta semana eh, De repente, no, no es que tenga insomnio Pero de repente me cuesta trabajo dormir Y una de las formas en las que agarro Para conciliar el sueño Es me pongo a leer eh, cosas ligeritas, cosas como de comedia, tiras cómicas, etc. Y en una de esas veces que el Mendigo algoritmo funciona, eh, me salió una recomendación en Webtoons de, una, de un Webtoon que se llama ZOMCOM, o sea, de so, Z-O-M-C-O-M. En vez de ROMCOM, como comedia romántica, ZOMCOM, como comedia de zombies. Y es, okay. es slice, of life, o slice of Death donde nuestro protagonista es pues una zombie es una chica zombie y sus uh, cotidianidades de la vida en un mundo fantástico donde conviven pues monstruos y humanos y es el, algo que me encanta, es el, la autora se, llama, se hace llamar Emmy, Emmy MG, algo que me encanta de este, de este webtoon es que es de las cosas más fáciles para poder trasladar entre webtoons en inglés, en español, o en lo que sea, porque es mudo, no tiene diálogos. ¿No tiene diálogos? ¡Ah, qué padre! Cero diálogos. Cero diálogos. O sea, los personajes nunca dicen ni pío. Pero no hay problema. Es, es, cada tira tiene su... Uh, tiene su... Uh, tiene su historia. Conforme va pasando el tiempo, vas uh, descifrando la personalidad de los personajes principales. O sea, tan, tan de veras es, es mudo el, el, el... Literalmente mudo porque ni, ni siquiera tiene onomatopeyas ni nada. Es un cómic parecería, o sea, suena chistoso decir que sea un cómic silente porque los cómics no hacen ruido, pero bueno. Pero es un cómic silente, ¿no? No, hay, no hay nada de ruido dentro del cómic. Tan tan es así que hasta la tira 99 les pone nombre a los personajes.
0: ¿Cómo crees? O sea,
1: no, o sea no, no tienes ni un diálogo ni
0: nada, pero ya los reconoces.
1: Sí, en el momento, o sea, son la, la, las tiras, o sea, la serie de tiras se componen básicamente de tres personajes, que es una chica zombie, una vampirita y un hombre lobo. Y con eso tienes. Y los vas reconociendo de ah, ahora es, les vas teniendo su personalidad y no tienen ni nombres, ¿no? Eh, ya hasta después. No de, de, de quiero O sea, no son es... personajes, pero pues es un momento bastante pachoncito cuando uno sigue leyendo eh, el, el webtoon y por fin llegas a, ese, a la tira 99 donde puedes ver los nombres de los personajes y, y, y pues le da, da otra dimensión, o sea, ya, ya le puedes poner literal nombre a las personas que te hicieron pues reír por tanto jijo tiempo está, está muy pachoncito, es un cómic muy bonito, un estilo obviamente caricaturesco, padrísimo, Um, que me encanta que o sea, se ve que, que la autora, esta Emi, conoce muy bien los, los cánones de cómo hacer cómic, porque de veras, o sea, utiliza todos menos el ruido, menos diálogos y sonido y, y anomatopeya para comunicarte un, una, una historia, que no en realidad es historia, es simplemente, les digo, es una, una colección de tiras de. puedes leer la 1. La saltarte a la 3, regresar a la 2, irte a la 10, puedes leerlo en el orden que se te dé la regalada gana y no pasa nada. Eso me gustó bastante. Es una tira cómica muy, muy recomendable y de la misma autora porque pues así le hacen ellos para, para promocionar sus webtoons. De repente terminas una, este, una tira y, y pues te recomiendas oye, también, también estoy haciendo esta otra cosa, ¿no? Y es una tira que pues... ¡ay! Les digo, conoce de, de los convencionalismos de cómo hacer cómic. Es otro, es otro Webtoons es de la misma autora, es en, en colaboración con, con alguien más. Eh, es, que, es que, bueno, pues, la, la autora se llama Emi y su coautor o coautora no tengo idea exactamente qué sea. Se llama, déjenme ver, <coughs> perdón, es Shren, S-H-R-E-N. Pongan sus. De menos ponen sus redes sociales. En fin. Eh, y esta otra historia se llama Axt. O sea, de. En términos en inglés, de, de cuando. O sea, no es que le, le, le eches un hachazo a algo, sino que como que lo cortas, lo. Le pones le, le das cuello, le pones punto final al asunto. Y habla de una cazadora de monstruos que vive en el mismo mundo de nuestros personajes de. de, de de Somcom de, de la vampirita y, el, y la zombie y el hombre lobo oh. pero ahí ya nos dan contexto de ese mundo o sea nos dicen en ese mundo existía una guerra entre monstruos y humanos y había una profesión que era cazador de monstruos y la personaje principal de esta otra historia que se llama Axelia jajaja, este <ríe> ella... <risa>
0: Axelia ya entendí
1: Axelia Axt, pero, y, y tiene otro significado el que ahorita les digo pero bueno o sea ella es una decidió convertirse en cazadora de monstruos porque sabe no la típica tragedia eh, de cuando era chavilla alguien se le murió bla bla bla, bla, bla le quería entrar a, a la guerra contra los monstruos cuando por fin se gradúa el día de la graduación donde ya tiene su licencia para salir al mundo y matar monstruos se anuncia en el mundo que por fin llegó la paz entre monstruos y humanos Fuck. <risa> o sea estudiaste
0: tanto tiempo para que se convirtiera en el oficio más inútil del mundo <risa>
1: Sí, ya no sirve. Y entonces tiene que ir a la oficina de desempleos que atiende Nessie, el monstruo del lago Ness, por cierto. Eh, y ahora sí, le, y le dicen, bueno, a ver, ¿para qué otra cosa sirves? Y entonces son las aventuras de, de Axelia, hay otros dos personajes, no les digo cómo conocen a otra, pero hay otro personaje que es un... Uh, en otra en otros tiempos hubiera sido su nemesis, que es un... Tiene nombre, pero no sabemos cómo se llama porque no lo podemos pronunciar. Simplemente le dicen Demon Boy. Porque su nombre necesitas no sé cuántas, sacrificar no sé cuántas almas para pronunciarlo bien. También <risa> eh, es un inútil. O sea, él lo que quiere es fama, fortuna y demás, pero no sabe hacer absolutamente nada. Entonces los pones a hacer diferentes trabajos para los cuales están cero capacitados y a cada rato los despiden. Axt.
0: <risa> Despedidos. <risa>
1: Y es eso, es, es otra tira cómica, esta sí con diálogos, en, este se va desarrollando, o sea, tiene una continuidad, aquí sí importa que ustedes empiecen a leer desde la tira uno en adelante, porque van así conociendo los personajes y distintas facetas de su vida y etcétera, son tiras cómicas muy pachoncitas, salen... Eh, cada dos semanas, técnicamente ustedes tienen, o sea, si están leyendo estas dos, tienen una tira cada semana porque una semana sale Axe, una semana, eh, después la otra semana ya no, no sale Axe, sale Soncom, hasta la siguiente regresa Axe y así se van, o sea, pero como son técnicamente, supongo que podríamos decir universos compartidos o algo así, pues tienen harto de dónde, de dónde leer, etcétera, etcétera, no sé. Uh, muy pachancito que podamos... Eh, Hablar ahora de otros medios de dónde conseguir cómic, ¿no? ¿Y qué creen que es la mejor parte de todo esto? Son gratis.
0: Completamente gratis, carnal. Está súper chido.
1: El único problema es que se pican. Feo. Mala onda. Ya me las acabé. Y ya no sé qué hacer con mi vida.
0: No te preocupes. Webtoon te va a recomendar algo que seguramente te va... A... Eso es lo bonito de Webtoons también, o tapas. Tienen muchísimo. Hay muchísimo que leer, carnal.
1: Eh, sí, eh, um... Adiós a su tiempo libre, ¿eh? eso sí De
0: hecho, ahorita en lo que platicábamos Empecé a ver, y sí, ya había visto alguna O sea, en, en... circularon en Instagram Y en Facebook un par de tiras las Creo que las primeritas de Soncom Donde llegan unas gaviotas a comérsela Porque es un zombie sí. y, y hubo varias así dije, no, está súper divertido, no sabía quién era Y ahorita que le dije, ah, mira, es ella Y ahorita vino también el de Axt La verdad, este, pues no se sé, evolucionaron mucho La idea, el concepto eh, su arte me recuerda un poquito en ocasiones al a de Scott Pilgrim a, a este Brian Lee O'Malley, poquito, no, no no es una copia, pero está súper agradable, muy bien trabajado, muy bien narrado, es lo que estoy viendo. Y vaya que sabe aprovechar el formato de Webtoons, ¿eh? o sea, el formato de scrolling, muy bien usado. ¿eh?
1: Sí, 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 está. Se me hace ideal, se me hace el tipo de Webtoon ideal para que te den tus dosis de a poquito porque hay otros, hay otros webtoons que me ha tocado, que me tienen enganchado, pues ya ni modo, ya, ya valió, ¿no? Que me tienen enganchado, que los estoy esperando, pero que se ve que en realidad estaban, o sea, son mmm, la tra bueno traslación, o si quieren el término un poquito incorrecto, pero bueno, de un cómic tradicional, o sea, en formato tradicional, a un formato de scrolling. Hay uno, o sea, ahora sí que... Esto ya se está tardando porque se ve que más bien esto lo tenías que leer en una especie como de novela gráfica que se llama... Es totalmente lo contrario, se llama Ice Massacre, que es una historia uh, de masacre entre humanos y uh, mere people, o sea, sirenos y sirenas, que dicen que está súper cruel, o sea, que, que por cierto, es adaptación de un libro que ya se publicó y que dicen que está súper cruel y sangriento y demás y que te rompe el corazón. Y ahí estoy como menso siguiéndolo, ¿no? Pero bueno... Eh, sin embargo, ya van noventa eh, y tantas entregas en Webtoons y de veras sientes que la historia no arranca porque se ve que en realidad los episodios no están formateados para un para Webtoons. Están formateados para que los tuvieras... Eh, Hazte cuenta como un manga en físico y poder leerlos así en, en un tomo chonchito. Mm, ya entendí. Sí. sí, de
0: repente cuando hace esa traslación... Mm... No solamente es el formato que puedes scrollear, sino el, el, el break que puedes dar en cada capítulo para que se sienta como que leíste algo completo, pero que sí te dejó picado para leer el siguiente, ¿no?
1: Exacto, exacto. E, ese es el... el Qué bueno que tú sí lo pudiste definir. Yo no yo no pude, soy muy inmenso. Exactamente es lo que quería decir. Estos, estos Webtoons, Axt y Somcom, sí tienen ese formato. Terminas de leer la, la tira de la semana y queda satisfecho porque dices, eh, me entregó lo que quería, o sea, un momento de diversión, de esparcimiento, está muy bien eh, formateado de, de que te presentan, o sea, es el setting de la broma, desarrollo de la broma, punchline, o sea, eh, eh, Comedia 101 está perfectamente ya bien diseñado para que lo puedas leer y siento pues, esa satisfacción de haberlo leído. Esta otra historia que, bueno, yo supongo que a la larga nos va a, a entregar algo este, pues dramático, feo, güey, canijo, como Ice Massacre, Está bien, está padre, pero hay momentos, hay varios momentos en donde termina el, el capítulo de la semana donde dices ¡Ay! Como que un par de paneles extra, ¿no? Sobre todo cuando ves el, el de la siguiente semana que no avanza mucho. O sea, no avanza mucho porque pues, hey, también hacer un cómic de esto es difícil, ¿eh? Sí,
0: no lo dudo. Ahí fíjate lo malo es que uno puede decir, bueno, mejor voy a esperar a que se junten ya varios y los leo. O sea, como lector está bien, pero para la la mecánica de Webtoons y el, el revenue que tiene que tener el, el, el artista, pues no está tan padre, ¿no? Porque pues la idea es que cada semana le estés entregando este vistas, ¿no?
1: Sí, o sea, para nosotros es gratis, lo que necesitas sacrificar es tu tiempo y atención.
0: Sí, pero pues para el autor obviamente espera, pues sí, sí espera una ganancia, ¿no? Y, y Webtoons también, desde luego, ¿no?
1: Sí, así que pues bueno, ahí están un par de recomendacioncitas, este, si quieres leer algo ligero, pachoncito, y de veras, o sea, de, no, insisto, no es que tenga insomnio ni mucho menos, pero de repente mis ciclos de sueños están medio raros. No, estos cómics me, me ayudaron mucho para uh, como que sacar el estrés del día y poder por fin conciliar el sueño. Pero hay que saber cuándo cortarlos, porque yo creo que si sí, también corría el riesgo de que me seguía en la madrugada leyendo esto, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> Ese es lo malo, son adictivos, carnal. Muy bien, carnal, pues eh, también en, en recomendaciones y anuncios pachones, hablando de, de cosas como más ligeras y pachonas, vamos a hablar de Hellboy. Ok, Hellboy no tiene nada de ligero y pachón. Bueno, sí, sí es medio pachón. De hecho, es buena bestia. Pero, siendo muy honestos, Hellboy es un cómic bastante oscuro, en muchos sentidos. Pero, ¿qué pasaría si nos cuentan historias de Hellboy cuando era chavito? Ya sé, ya sé lo que están pensando, así como que, Ay, ¿por qué nos van a contar cosas adulcoradas? Tranquilos. No, no va por ahí eh, Básicamente eh, viene un nuevo cómic eh, Que se va a publicar próximamente Por parte de Dark Horse, evidentemente eh, Que va a ser eh, coescrito por Mike Miñola Y eh, también el otro Escritor es eh, Ahorita te digo eh, Dame un segundito por acá eh, Por aquí está el dato Aquí está eh, Tom Sniegowski, Es que está medio raro el nombre Tom Sniegowski. Es el escritor, junto con Miñola. Y también eh, Craig Russo en, la, en el arte de interiores. Y Matthew Smith en portadas. Y este cómic se llama John Hellboy. ¿Sí? así de fácil. No es. Fácil. <risa> no se quebraron la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y básicamente de lo que se va a tratar es un. Eh, pues es un cómic. Donde nos van a contar. aventuras de Hellboy cuando era joven. Joven, más o menos. no sé, de unos 12, 13 años, más o menos. Eh, es una miniserie de cuatro números eh, La primera donde seguramente se va a, a explorar esa, eh, esa etapa de la vida de Hellboy De la cual pues no sabemos mucho O sea, sabemos cuando llegó a este mundo Cuando el profesor Bruderhom lo, lo, lo adoptó Y pues que creció en el BPRD. Y al momento que empezamos a ver la historia de Hellboy Pues ya es un adulto, ya tiene bastantes años Sabemos que estuvo un rato de juerga en México y todo el rollo pero para cuando lo conocemos eh, Hellboy ya es un personaje, como me decía mi hermano pues sí, algo amargado. Y más después de los eventos de Seed of Destruction, que después de leer cinco veces Seed of Destruction también quedaron amargados siendo honestos. Veinte eh, veces que lo leí, pero bueno. Eh, en diferentes formatos y editoriales. Eh, pero después de, 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 de Seed of Destruction pues, eh, spoiler de una historia que pasó hace mucho tiempo, cuando este, muere, su, muere su padre pues él queda muy afectado eh, más adelante pierde el contacto con el PPRD, pi pierde a sus amigos, sale, o sea, por, voluntariamente decide exiliarse, eh, pasa por momentos muy oscuros, eh, salva al mundo, se convierte en rey de Inglaterra por un momento y luego se va al demonio, literalmente, qué es lo que resumen en breve de los, de los cuatro programas que le hemos dedicado a Hellboy, ¿no? Pero es un Hellboy que, que ya de adulto eh, es pesado, o sea, es pesado su lectura en el sentido de que es un personaje. Eh, atormentado, amargado, pero que no, no está sufriendo todo el tiempo, él tiene esa actitud de, pues ya que, eh, pues me toca vivir esto, voy a echar una chela. O sea, no, no es una persona que, que, que esté de buenas o que esté haciendo las cosas proactivamente, que es algo que, que me decía hace rato mi hermano, sí es cierto, es un protagonista pasivo, a él le pasan cosas y reacciona en este en contrapunto, y eso es lo que mueve la trama. Y algo que me decías es que eso que normalmente no se hace, ¿no? Carnal.
1: Sí, todas las personas cuando, cuando vas a cursos de storytelling y demás, pues te enseñan las diferencias entre protagonistas pasivos y activos. Y te dicen que cuando estás desarrollando tu historia, no hagas protagonistas pasivos, que porque eso no, no hace que el lector se interese y bla, 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 bla. Y después está Hellboy que pues Dark Horse vivió por mucho tiempo de ese cómic solito.
0: Sí, efectivamente. O sea, él Miñola y rompe esa regla. Eh, Hellboy es un protagonista que reacciona mucho a lo que le pasa. Así sean las cosas más gigantescas como conseguir Excalibur, ¿no? Y en esta historia, en John Hellboy, lo que nos plantean es un Hellboy diferente. Sí es el Hellboy que todos queremos y amamos, pero es, eh, es un chavito. No tiene todavía esa, esa pesadez sobre sus hombros, esa sensación eh, de lo que le espera en la vida, de su trágico destino. Esa profecía cuando le dicen eres el hijo del demonio y básicamente eh, en, en, tus, en tu manota gigante recae el Armagedón. No, realmente en el mundo que lo conocemos no. Así que el tono de estos. Eh, de estos cómics, de esta, de esta miniserie de cuatro números, promete ser más de aventura. Eh, de aventura eh, juvenil, más que las historias oscuras. Eh, y de misterio. y mucho folklore que nos eh, regaló Miñola con su Hellboy durante tantos años. Eh, el tono sí es más ligero, evidentemente pero porque el personaje así lo requiere? Eh, no por eso eh, pues son aventuras edulcoradas, o sea, sí hay, va a haber peligros, va a haber emociones, va a haber eh, seres extraños, va a haber monstruos, evidentemente, pero sí con un estilo mmm, como un poquito más, más desenfadado porque el personaje así era en aquel momento. En retrospectiva creo que va a ser interesante leer esa, esa faceta de Hellboy pensando en el Hellboy que le espera. Quizá hasta se sienta un poco trágico después de todo el el ver a un Hellboy emocionado por, por irse a la aventura, cuando sabes que después le va a esperar cosas bien cañonas, ¿no? Así que, pues sí, tengo muchas ganas de leer esto. este La verdad, después de, de haber leído los ómnibus los de Hellboy, eh, si ya de por sí me gustaba el personaje, pues ahora me gustó mucho más. Y ahora me interesaría mucho ver cómo es ese Hellboy eh, cuando era joven. Cuando era joven, literalmente cuando estaba chavo, se le decía fácil la vida. Y, y cómo llegaría evidentemente después al Hellboy que conocimos y amamos, carnal.
1: Sí suena bonito, ¿no? Ver como que el Hellboy pachón y escuinclito, y que tenía algo de alegría por la vida. Ahorita estuve buscando, hay una imagen muy, muy, no sé, tienes que conocer de Hellboy, pero de verdad te, te, te llena el corazón de, de eh, azúcar, flores y muchos colores. Que es a Hellboy en Halloween disfrazado de. de ¿cómo se llama la, la costa esta?
0: <risa> Lobster Johnson, claro.
1: Lobster Johnson dices, ¡ah! Y, y sonriendo para, y sonriendo, ¿no? Y dices, holy shit. Ok, sí, sí lo quiero, eh.
0: Sí, sí, sí. No, de veras es que se antoja bastante. Eh, este cómic viene próximamente por parte de Darkhos, este, evidentemente. Y estaría llegando, más o menos. A ver si viene aquí por aquí el dato. Uh, a ver si vienes que luego de repente en las notas es como complicado encontrar eh, la, la fecha en que piensan sacar este cómic Pero, a ver si nos dice por acá Si no, le creo que les voy a tener que deber el dato Para posteriormente... Ah, mira, no, ya, ya, ya está casi ya está casi sobre nosotros 17 de febrero, ya merito Nice sí. Así que, pues, Hellboy para rato, carnal Hay mucho que explorar ahora en esos años eh, mozos del Chamaco del Demonio,
1: pues sí, ya, ya los pregaremos para mitades del mes. Que pachamo, sí, sí, eh, y también una
0: última pues, este recomendación: este wishlist. Ahí, por si alguna vez alguien se anima, pero <risa> no creo que nadie me le quiera regalar. Pero bueno, eh, ¿se acuerdan de American Gods de Neil Gaiman? Que ahora, por cierto, estrenó no es su tercera temporada y no me quedaron muchas ganas de verla. <risa> Después de ver la segunda se me hizo como, me eh, siento que, siento que perdió bastante la, la historia desde, desde mi punto de vista. Eh, no porque no se parezca al libro, sino porque siento que no llegaban a mucho. Y ahorita está la tercera temporada de Amazon Prime, y así como que, mm, ok, ay, luego con más calma. Pero eh, lo que sí eh, eh, curaron también eh, por un buen rato en Dark Horse con la supervisión de Neil Gaiman fue la adaptación a cómic de American Gods, la novela, en, en formato de cómic en tres, eh, tres tomos básicamente, o sea, tres grandes arcos que se recopilaron en tres, eh, tres hardcovers y ahora eh, Dark Horse para septiembre de este año va a lanzar una, un ómnibus. Un, un omnibus en pasta dura con eh, un slipcase, o sea con un, una cajita en la que va a venir todo American Gods, o sea la adaptación completa de la novela de Neil Gaiman eh, adaptada por Scott Hampton, P. Craig Russell, Glenn Fabry, Walter Simonson, Colin Doran, Mark Buckingham y Galen Showman. Con colores de, de Scott, eh, Scott Hampton, Lauren eh, Kindierski, Laura Martin, Colin Doran, Adam Brown y Jennifer T. Lange. Obviamente bajo el guión de Neil Gaiman. Se va a publicar esta edición en un solo tomo. Se ve preciosa. Tiene unos acabados. Se ven padrísimos. Eh, en, como en tonos ahí como dorados. Con una portada en el slipcase, hecha por este eh, David Mack, se ve que es del de, arte de David Mack, y eh, va a costar, va, bueno, va a tener 720 páginas este volumen, son este, 27 números de este cómic y pues va a costar la friolera de 125 dólares precio de lista, carnal, y uy, es bastante lana, pero es American Gods y uy, bueno, falta mucho para septiembre
1: Eh, well, fuck my life <risa>
0: Sí, la verdad se antoja. Estuve, eh, Tengo por ahí el, el primer número, Este, me lo regaló un buen amigo, César, el, primero, el primer número de, este, de la adaptación eh, en, en español. La hizo, la, la tradujo Norma, Norma Editorial. Está muy padre, me, me gustó, el, el arte está muy bueno, la, en general sigue bastante bien, bastante eh, fiel a la obra original de Gaiman. Se antoja bastantito, este, ojalá que para aquellos tiempos pues haya algún descuentillo por ahí por parte de Amazon, o ¿no? no sé, porque sí está algo carito, pero, pero sí se antoja bastante. American Gods de Neil Gaiman en un solo volumen, 720 páginas por solo no, $124.99, carnal. Nada más. Dólares, obviamente.
1: No, nada más. Está barato. Mañana lo compro.
0: <risa> Así las cosas, mi hermano. Hijo. Eh, ¿Tenemos alguna otra notita recomendación por ahí, carnal?
1: No, ya es todo. Creo que es un buen momento para irnos al medio tiempo.
0: Me late, carnal, me, eh, me dejas dar una recomendación musical esta semana? Ah, sí, ok, adelante. Eh, una recomendación de una, una banda mexicana, una banda mexicana de pues metal para elfos acuáticos, así le llamo yo ahora. <risa> porque, este, eh, pues la descubrí porque resulta que la vocalista, la vocalista de esta banda, la banda se llama Calad. Con K de kilo y eh, con diéresis en la primera, Calat, eh, que tiene algo que ver con agua, el nombre, no sé en qué dialecto, no sé si élfico, no sé. Pero eh, la, la vocalista, eh, Julieta Ruiseco, indirectamente es amiga de una amiga, no, no, no me había dado cuenta, y conocí su trabajo. Este, Julieta canta muy padre, tiene una voz muy, muy hermosa, eh, ha cantado este, pues, en diferentes proyectos, en diferentes bandas. Una voz este, operística eh, en algunos, en algunos eh, tonos que tiene. Y eh, pues hizo este proyecto eh, con esta banda que se llama Calad. Y ya sacaron un primer sencillo anteriormente que se llamaba Sail Away. O sea, todo por lo todo, que todo el disco o todo el concepto está muy enfocado en el mar, en el agua. Eh, y en esta, en esta ocasión el, el segundo sencillo de, de este, eh, no sé si es LP EP o EP, eh, se llama También Calad, o sea, que el cualito que la banda. Eh, es una, pues eh, ya es un tono como más como balada, un poquito más, eh, más tranquila, pero sí con, con sus buenos toques de, de metal para elfos, en este caso acuáticos. La verdad está muy chido, me gustó bastante el, el segundo sencillo. Eh, échenle un ojo, búsquenlo en las diferentes plataformas. Eh, la, la canción se llama Calad, de la misma banda, Calad, recomendación de aquí del Café Comiquero. Y nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical eh, eh, que es Kalad, de la misma banda homónima, Calad eh, metal para elfos acuáticos, carnal, eh, que conocí, eh, pues digamos, fortuitamente eh, por una buena amiga y pues mira, la verdad está, está bastante chido, ojalá la hayan podido escuchar, búsquenla ahí en Spotify, en diferentes plataformas de streaming, ahí lo encuentran, carnal. Elfos
1: acuáticos, ok. <risa> es que hasta donde sea, hasta donde de las eh, franquicias o, o, o historias de eh, fantasía así de estilo donde salen muchos elfos, no conozco ninguna donde haya elfos acuáticos, debería haber.
0: Debería haber, y si no hay que construir una. Pues bueno, había unos elfos que eran en, en Señor de los Niños como que más apegados al agua, ¿no? Pero pues eran los altos elfos esos que... ¿no?
1: Ah, y ahí había más elfos que... Eh, variedades de pan de México así que honestamente no se habría decirte, supongo que sí
0: y Había unos elfos que se pusieron loquitos, eran los elfos oscuros ¿no? Y había unos elfos verdes de los bosques, no sé estaba bien variadito el asunto ahí en, en Tierra Media eh, pues, eh,
1: Te juro, los leí, leí los libros Los, uno, dos, tres, cuatro. los principales y de veras no me acuerdo.
0: Sí, y el Silmarillion que, pues, híjoles, eh, sí estaba... es eh, una lectura pesadita el Silmarillion, ¿eh? eh
1: sí, para, para nada era algo facilito de leer, ¿eh? eh
0: así es, mi hermano dijo pero pues bueno, retomando el... Eh, más bien, eh, llegando al tema principal esta semana, pues, eh, como mi hermano me comentó que sí es cierto que andaba bien erizo porque no había Ron en un buen rato, eh, pues va, duele. Ay como excelente propuesta de mi carnal, es retomar los Runaway Classics, podríamos decir, ¿no? O sea, los habla, hablamos de es un cómic que ya tiene prácticamente 14, 15 años en el mercado, y pues eh, retomando aquellas historias del año 2005, 2005, 2006, de su creador, Brian K. Bogan, y con arte de Adrián Alfona, ese es el segundo volumen de Runaways Classics,
1: ¿no? Sí, Simón, que bueno, el... No, o sea, el, mi, mi hermano, y yo tenemos una versión así en pasta dura y pachona del, del primer ron original de Brian Keyboggan, Aldrin Alfona y, y Takeshi Miyazawa. Que sí, se publicó más o menos en 2005, 2006, algo así. Pero los roneros ya te un ratito, ya tienen como 17 años de publicación. ¿eh? Sí,
0: sí ya ya, 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 este, ya casi son mayores de edad.
1: Pues son de la edad de la más, o sea, el, el, el promedio de la edad de donde empezaron. Sí
0: es cierto, ¿eh? sí es cierto, y, y la verdad es que han evolucionado increíblemente, o sea, pareciera que no, pero, porque, o sea, bajé, bajita la mano ya vamos para casi 100 números de Runaways y contamos todas las series, ¿no?
1: Sí, sí, ya casi.
0: Sí, ojalá que hagan algo especial con ese número que corresponda al número 100, porque pues... La verdad eh, de las, eh, por ejemplo, los Young Avengers pues no no llegaron a mucho. <risa> o sea, siguen estando presentes en el universo Marvel, pero no, no tuvieron esta cantidad de números de series ni nada.
1: No, ellos como que o sea, se hicieron muy populares, pero como que ciertos personajes, los Young Avengers se hicieron muy muy populares, Kate Bishop, este Billy, Tommy y um... Básicamente ellos. Bueno, y América, América pero ella no era... Técnicamente no era de los Young Avengers al principio, hasta se hizo después, ¿no? Sí, cierto. sí que ya, o sea, sí cuenta pero no cuenta, eh, es raro ahí. Eh, pero los Runaways sí no los... O sea, es bien curioso que durante esa... Como, como nueve años o que no hubo este, cómics de Runaways, sí trataron de incluir algunos personajes de ellos en otras cosas. Jalaron bien, pero nunca terminaron como que en el... terminaron de, de jalar en el gusto del público. O sea, como que... A, ahí sigues sí juntos con pegados.
0: Sí, sobre todo Nico, por ejemplo, ¿no? Nico y... ¿Quién estuvo en esa serie de este Avengers Arena? ¿Era Nico y quién más? Nico y Chase. Nico y Chase, exactamente. Y luego Nico con el equipo de A-Force. O sea, sí, y mm -hmm. hubo una miniserie, un, un especial por ahí de Sister Green como parte de unas como de una miniserie sobre personajes mágicos en Marvel no,
1: eh... Marvel Arcana se llamaba esa serie ah, si es cierto.
0: exactamente y o sea como que es, yo creo que visualmente es de los personajes más populares o sea eh, destaca mucho el, el look eh, gótico que, que tiene Nico y pero por ejemplo personajes como eh, Molly como Carolina pues creo que de Carolina algo que me comentabas es que no se sabía mucho de ella o sea y de su raza de los Mages ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, lo, Luego lo comentaré en el futuro este programa que hagamos del, del eh, run actual de los Runaways. Un comentario por ahí que hizo Rainbow Rawl acerca de que en realidad de Carolina es la que ha tenido la menor cantidad de publicaciones eh, en la historia de, de los Runaways. Y es muy cierto, incluso Molly tuvo... Cuando fue todo ese asunto del huracán Hickman, cuando fue lo de... Uh, ¿Cómo se llamó eso?
0: Secret War, ¿no? Cuando
1: tomó Avengers. Uh -huh. uh -huh. eh, bueno, bueno, cuando terminó eso, siguió lo de Battle World, que era Doom dominaba el universo o algo así, ¿no? Uh -huh. Sí. En esta serie de Battle World es donde salen, eh, por ejemplo, el cómic que está de A-Force con Nico aparte, o sea, separado de los Runaways, y también hubo un título de Runaways, que por cierto escribió eh, Noel Stevenson, y ahí la protagonista en realidad es Molly. Oh, wow. Así que, o sea, incluso Molly sí ha tenido como que su spotlight. Y eh, Carolina no. ¡Qué poca!
0: Aparte, Molly creo que formó parte del, del ron de, de Morrison. Cuando es el futuro, es, este no me acuerdo, el último, el último arco ah, de sí, Gran Morrison. Donde está con el, el hijo de Vic, que es el águila así bien trabado y toda la onda. Y que él se recordaba a su papá como un gran héroe. Y está Molly, Molly ya ah, adulta adulta.
1: ¿no? El Vic. Sí, claro. De hecho, <ríe> De hecho, es algo curioso con Molly que, <coughs> como que los, a varios escritores les ha gustado ponerla como, eh, como el futuro de la raza mutante. Empezó con Morrison, eh, le siguió por ahí eh, cuando estaba. Ay, ¿quién hizo lo de Onkan y X-Men cuando estaba eh, dibujando Bachalo? A ah,
0: este, Bendis.
1: Ah, Bendis, Bendis también la utilizó por ahí como Future Molly. Eh, en el run actual de, de esta Kelly Thompson, de Captain Marvel, hay por ahí un número donde se ve como que el futuro del universo Marvel, donde ya sabemos que en el futuro todo se va al demonio. Igual existe Molly, ¿no? Porque no la puedes vencer, es invencible la desgraciada, ¿no?
0: Mm. O sea, o sea, es, es o sea, y con, el, con la <risa> edad se va haciendo más poderosa, ¿no? Porque aquí cuando la conocemos de niña, es muy fuerte, pero tiene el gran problema de que se duerme por usar sus poderes, ¿no?
1: es pues que está chiquita, pues que quieren que haga. Y sí, conforme va avanzando en edad y, y en estamina, este, para empezar se vuelve una masa de músculos gigante y número dos, pues es increíblemente poderosa.
0: Wow. O sea que eh, eh, dentro de los Runaways hay verdaderos este, super seres increíblemente poderosos, entre ellos, por ejemplo, Nico, que hay un comentario dentro de este cómic que ahorita platicamos, que me quedé de oh. Y lo han mencionado ¿Eh? antes, pero me quedé de oh, ok. Y, y fíjate, justo empezando con el, ¿Eh? con el segundo volumen, yo, lo que le platicaba a mi hermano este, fuera del aire acerca de este tomo, es que, bueno, del segundo volumen, es que el primero era muy cohesivo. Teníamos algo, una, un setting pues, bastante claro, ¿no? Los papás de los Runaways son villanos, que es The Pride, y ellos escapan. O sea, después de, de, de varias andanzas ahí, escapan y ahora están, literalmente, ya, ya los pusieron como lo que son, ¿no? Están running away, están escapando. Y pareciera como que, bueno, ya, ya tenemos este setting, ¿qué hacemos ahora con esto? Y ese es como que el punto principal de este, de este tomo, que podríamos decir que está dividido en dos arcos, un arco de cuatro números y un arco un mini arco de dos números. Eh, y en el primer el, el segundo, por supuesto, dibujado por Takeshi Miyazawa. Y en el primero, pues, es, vemos esas uh -huh. consecuencias de que ellos eh, escapan, se van, llegan al famoso hostal donde, donde es la guarida de Chase. Y yo creo que ahí este, <risa> Brian Kevogan dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya, ya están... Ya está el equipo formado, en, entre comillas, porque pues no se consideraban así, no un equipo. Eh, ¿Qué hago con ellos? Y la respuesta pues es, está en este, en este volumen, ¿no, Cardinal?
1: Sí, no, no tengo manera de comprobar esto, pero el, la sensación que me da este volumen de Ronagüez, si el segundo, es que fue en el momento en el que le dijeron a Bogan, porque bueno, consideran que estos eran personajes completamente nuevos que crearon en esos años en una época en la que Marvel estaba tratando de resurgir siquiera como editorial de cómics, ya no digas como editorial buena de cómics o editorial grande. ¿No? Recuerden que los finales de los 90, principios de este, de este siglo, Marvel tuvo muchos problemas económicos y hubo muchos cambios de, de la dirección editorial, bla, 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 bla. Muchos de esos cambios tenían que ver con, bueno, vamos a tratar de... Eh, regresar a las viejas glorias haciendo nuevos personajes suena chistoso decir que regresar a las glorias es vamos a hacer cosas distintas de lo que habíamos hecho en los últimos 20 años, no pero bueno así es el mundo de la publicación mainstream de cómics en Estados Unidos eh, yo, yo imagino que en el momento en el que le dijeron a Bogan de, oye, ¿qué crees? tu cómic este de los Squinkles sí, jalo queremos más y entonces Bogan es de ok, yo tenía perfectamente mi setting como para dos números y me están pidiendo 18, ¿qué Gerardo hago en esos seis? Seis, seis, seis este, como de interludio. Y siento, o sea, en mi sentir, que obviamente eso es completamente este, subjetivo, que no tengo información para corroborarlo y que soy un donadie, siento que esto es, se podría considerar el interludio de esa primera etapa de Ronaway, de entre los Runaways se enteran de que sus papás son asesinos maniáticos, supercriminales, bla, bla, bla. Se echan a correr y después se tienen que enfrentar a ellos. Algo tiene que pasar en el Inter, y pues es esto.
0: Exactamente, sí, porque si, si, le, si lees todo este tomo de corrido, que son 18 números, sí te queda muy claro que en, en el tercer arco se resuelve lo, satisfactoriamente lo del primero. sin mayo, Y no es que te puedas brincar lo de en medio. Eh, o no debas, o sea, la verdad es que es bastante bueno Pero tienes razón, es pareciera como que es el, el interludio O dirían los fans del manga, el relleno Pero si este es el relleno, dame más relleno, está bastante bueno
1: <risa> Sí, eh, eh, también, también creo que hay que mencionar eso No, no quiero sonar grosero, ¿no? Eh, sí es, es interludio Es un buen interludio, sobre todo porque aprovechan Pues una, un periodo de seis meses seis este, números normales de publicación en Estados Unidos, en los que eh, Brian K. Morgan, Adriana Alfona y Takeshi Miyazawa hay, uh, agarran ese tiempo, lo aprovechen para que conozcamos todavía más de los personajes. Que eso es algo que, vamos a ser súper sinceros, es increíblemente necesario cuando son personajes nuevos. Ahorita, ya con, la, eh, con el, la ventaja de que este cómic pasó hace un resto de tiempo, yo puedo decir, híjole, es que es... Uh, si, volviendo a leer Runaways, si yo quisiera volver a echarme todos los números de Runaways eh, existentes bien podría saltarme esta parte porque ya me agrega poco ok, sí, sí pero eso es ya en 2021 eh, en esos años se publicó necesitabas esto porque todavía no sabes bien quiénes eran estos personajes y la forma en la que normalmente en los cómics eh, ¿qué hacen los personajes? ¿cómo son y el uh, ¿cómo, cómo van a reaccionar ante crisis, pues es pues, en crisis.
0: Mm, exactamente, eh, eh, y la crisis llega en este momento porque el, eh, en el volumen anterior los Runaways pues habían escapado pero sus papás los están buscando, y eh, los están buscando tanto porque conocen su secreto como porque pues sí son sus hijos, y en este número 7, que es el primer número de este volumen, eh, pues los papás empiezan a, a, a poner en marcha sus influencias y sus planes para poder localizar. Mientras que ellos, los Runaways, están. Eh, están en el. en el hostal. Y empiezas a ver más interacciones entre ellos. Eh, interacciones que hoy, hoy, si las volteas a ver. Eh, pues sí han cambiado bastante. O sea, eh, eh, por ejemplo, había una eh, Pues animadversión bastante interesante entre Gert y, y. Chase. O sea. Chase que era pues el chico este. Surfer de California. Surfer, entre comillas. No sé si surfeaba o no, pero él tenía todo ese look y Gert que pues era la pues la ñoña, la gótica, la este bueno no gótica pero digamos la, la chica diferente pues como que, que no 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 había esa eh, no, no había ese clic ¿no? y no, se me olvida de repente que Alex era Alex que a, la, a posterior eh, pues se convertiría en un este, en un punto muy importante para los runaways aquí era parte del equipo y era eh, pues una suerte de líder prácticamente junto con de alguna manera Nico o sea las interacciones aquí entre ellos pues sí que han cambiado bastante no que
1: sí por cierto detalle curioso hasta donde sabemos Chase no surfea ni por ni la web pero <risa> le hace a todos los deportes era bien Jekyll el dude es es interesante eso que mencionas de que las interacciones eran... O sea, ya, ya ahorita las conocemos, ya, ya se nos hacen hasta tiernas, ¿no? Pero bueno, en ese momento, o sea, era, era... En el contexto histórico era romper con los paradigmas que se podían esperar de una historia de adolescentes eh, con poderes, honestamente. Así que, bueno, o sea, digo, ya, ya se nos hace tierno. Ya se me hace tierno, por supuesto, pero en ese momento oh, era, era el... el Parte de aguas, ¿eh? eh y, y sí, la, la, el, uno de los puntos medulares de la historia de pues de, de cómo se desarrollan estos personajes es Alex, porque Alex es el. De todos ellos es el único que no tiene alguna habilidad que lo haga realmente distinto. La otra persona que se le podría considerar que es medio X podría ser incluso Gerd, pero ella tiene un link psíquico con un dinosaurio. Yo quiero eso. <risa>
0: Y, y bueno, Chase técnicamente pues, no tiene poder alguno Pero tiene la tecnología de los Fistigons Y la tecnología de sus papás Entonces, sí tiene algo que lo pero haga supone... Diferente, ¿no?
1: Sí, y bueno, y, y se supone que Chase O sea, es, es Jock Y podría no ser el nivel de genio de sus papás Pero más de una vez ha quedado establecido De que el dude tiene una habilidad Innata para la tecnología Que pues, ya quisieran otros Ya quisiera Hank Pym, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Uy, no le digas eso al señor Pym, porque se, se, se deprime, ¿no?
1: Pym es un monumento a la mediocridad, así que ¿qué podemos decir de él?
0: Sí, me acuerdo cuando le dijeron que el Scientist Supreme fue así como que, sí, premio de consolación, señor Pym, ¿no?
1: <risa> Tenga su listón de participación, pero bueno.
0: <risa> sí, sí, es cierto. Eh, aquí pasa algo muy curioso, porque los Runaways están de, eh, están medio peleándose ahí en, su, en el hostal, en su refugio, y de, oye, tengo hambre. Y es muy, eh, la verdad es que es bastante lógico. Dice, pues mira, no tenemos ni, no podemos ni usar tarjetas de crédito ni sacar en un cajero porque nos van a rastrear. Así son así son eh, nuestros papás con The Pride, ¿no? Entonces, pues queda poquito dinero. Pues, vamos, literal es de, vamos al Oxxo. <ríe> y la historia empieza cuando van al Oxxo. <ríe>
1: y se tiene o sea, hay algunas cosas que dices ok, ya, también ya las ves muy tiernas, tratan como que de dejar su identidad civil atrás o su vida anterior atrás y tratan de llamarse a sí mismos con nombres clave que no pegan ni con resistol, y de veras ni entre ellos, ni entre el público, ni nadie y el que sean tan awkward al decir, bueno ahora mi, mi nombre ya no es Carolina Dines, es Lucy en The Sky, o sea sí, Carrie, como digas o sea, no, no te podemos decir así porque suena mal, suena ridículo. Y incluso los mismos personajes lo dicen, estoy seguro que lo... O sea, yo no, de, yo no debo ser el único que como lector haya dicho, no, no jala esto, no le puedo decir así a este personaje, me siento mal al hacerlo. Un poquito metatextual, pero siento que fue a propósito. Y, y tan querían dejar como que su... O sea, el, el ser, pues, los chamacos consentidos de Malibu, porque, hey, eran niños ricos, todos. Sí. Que quieren, o sea, quieren, eh, cuando van al Oxo, que no saben bien cómo ir al Oxo, hasta se ponen ropa distinta, o sea, Nico se deja Nico deja de ser God como que se quiere poner ropa deportiva, pero no te queda, ni por error. Eh, Alex abraza el, el estereotipo del, del adolescente negro estadounidense, se pone un hoodie y dices, bueno. Santo Dios, ¿no?
0: ¿Y Carolina qué demonios pensaba?
1: Ella quería ser la Got, pero pues no le queda.
0: La Got, artista este, conceptual o una cosa así.
1: Ándale, sí, sí, de, yo, yo, yo vengo acá del Soho de, de, de Londres o de Nueva York. Sí, sí, hija, sí.
0: Sí, no le quedaba para nada. Y, y en esa salida al, al Oxo, pues ven que, que hay un asalto. Y. Pues tienen una pequeña discusión de, oye, pues tenemos poderes y pues se supone que somos superhéroes, vamos a detenerlos. Y yo creo que también era un poco el diálogo interno de Brian K. Voggen: de, ah, pues son superhéroes, creo que esperan que, la, la gente espera que hagan algo <ríe> superheroico. ¿no? Y pues realmente no, o sea, dicen, pero pues no, 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 sabemos, no sabemos ni usar bien nuestros poderes, no tenemos preparación, pues vamos a otro lado. Y pues eh, Nico les recuerda a Alex: oye, pues dijiste que hagamos cosas diferentes a nuestros papás. Bueno. Y como siempre me dices, ¿no? Falta que alguien, para hacer una estupidez, alguien diga, oye, vamos a hacer esto y alguien que diga,
1: bueno. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hacen estupideces. Incluso hay, hay dos detalles muy padres eh, en esta, pues como que primera misión de los Runaways, pues, de pues de tener el asalto en el OXO, ¿no? Eran tres ladronzuelos ahí asaltando unos pobres este, tuts. Eh, número uno, o sea, me llamó mucho la atención que la primera vez que Nico tiene que pues, cortarse para, para eh, invocar el, el, el báculo único, pues incluso o sea, como que le pide permiso a Alex de oye, pues ¿qué onda le doy? y Alex es de pues éntrale, y ya después, o sea, no, <ríe> ah, después veo esa interacción ya con mucha ternura, ¿no? y otra cosa que eh, aquí por fin nos vamos enterando, Nico trata de lanzar un hechizo de, para... ...detener a los ladrones... ...que es de freeze, o sea, de deténganse... ...que ya lo había... ...ya había hecho uno de esos en, en, en el Rona anterior... ...bueno, en los números anteriores... ...y pues no pasa nada, bueno... ...o sea, sí pasa algo, pero no se detienen... ...en vez de, de congelar a los ladrones... convoca eh, garzas... ...así, entienden, como lo escucharon... ...unos pajarracos ahí... ...ahí nos vamos enterando que entonces... Nico no puede hacer el mismo hechizo dos veces... ...que en realidad... Nunca nos hemos enterado bien de las reglas de, de, del, del Báculo Único, pero parece que ese es uno de sus pet tips, de no invoques el mismo hechizo dos veces. Puedes invocar el mismo efecto dos veces, pero no de la misma manera. Este es raro el mendigo Báculo Único. ¿eh?
0: También otra, que Carolina es más poderosa de lo que creía. Y De hecho, cuando eh, irrumpen para detener el, el, este, el asalto, Prácticamente le crean más daños de lo que se hubieran robado. Se rompió la pared, tiró cosas. Y llegaron como X-Force invadiendo bases, ¿no? Cuando era una más tener un asalto en el Oxxo, ¿no?
1: Sí. De hecho, este volumen me, me gustaría enfocarme mucho en Carolina porque ese comentario que hizo Rainbow Rawl en la semana, así como que hasta sentí feo de, oye, sí es cierto, Carolina nunca ha sido... O sea, es literal el, el arco iris humano y nunca ha sido, nunca ha estado en el reflector propiamente de él. Eh, yo creo que en el, en el imaginario público ha estado poco realmente. Uh, así que pues, ¿saben qué? Sí, voy a enfocarme mucho en ella porque, al carajo, es un personaje muy pachor y necesita más amor de nuestra parte. Eh, y, y aquí es algo que Bien curioso, este, que Carolina no sepa la extensión de sus poderes es algo que hasta el día de hoy en el número de Runaways que salió el martes el perdón, el miércoles pasado, eh, seguimos en duda. No sabemos bien ni, de, ni exactamente de qué es capaz, hasta dónde llegan sus poderes como, como extraterrestre que es, ni exactamente cuál es su fisiología. Sabemos algunas cosas de ella, que necesita luz solar, a cargarse, que es, que es básicamente una batería solar andando pero poco más de eso, ¿eh? así que es un buen misterio que se empieza a desarrollar aquí que ojalá en algún momento este, podamos eh, tener pues un poquito más de desarrollo.
0: Y el, el número cierra con lo que parecía nos daban a entender que probablemente tendríamos un nuevo miembro en el equipo ya que al detener a los ladrones dos de ellos escapan y uno que es muy joven eh, que se ve como de igual de la misma edad de ellos dice Perdón, no quise hacerlo, mis papás son malignos y me obligaban a hacer esto. Y pues dice, y prácticamente Alex dice, ah, ¿por qué no lo dijiste antes? Bienvenido al club. Y dije, ok, pareciera que, que... cuando lo leí por primera vez dije, ok, tenemos al nuevo miembro de los Runaways. Y esa me parecía la intención, como de, de ir eh, acrecentando el elenco, o eso pensaba yo en este, en este número 7, carnal.
1: Sí, sobre todo porque los ladrones sí les dan batalla, o sea, no, no eran humanos normales, tenían fuerza aumentada, tenían velocidad y como que, ah, caray, pues, ¿qué está pasando, no? Este cuate que se hace a sí mismo llamar Tofer, eh, les dice que, pues, ahí les inventa ahí una historia, <ríe> De que, ah, sí, mis papás eh, eran eh, científicos, medio locos, tuvieron un accidente, y tuvieron poderes, me tuvieron a mí, y pues ahí quedamos. Hagan de cuenta como Electro en esa película de Amazing Spiderman, santo Dios.
0: Santo Dios. Y sí, o sea, se llevan a, a Toffers, así como que bien, bien, bienvenido al equipo, ¿no? Y pasa algo, pasa algo bien curioso, cuando llegan al, al hostal, eh, pues como que lo reciben. Ah, hola, bienvenido, pero es quien se le va a las mordidas es Lace O sea, lo ve y se le va inmediatamente encima, ¿no?
1: Sí, hay muchos elementos para... De, de veras... Eh, nada sutiles que Brian K. Bogan y Alfona nos dejaron aquí... Para decir... Oye, no confíes mucho en este dude... Para empezar... O sea, su, su historia que les inventa ahí a... a eh, Nico, Chase, Alex y, y Carolina que andaban con él... Suena medio de... Ah, ok... Eh, como digas, ¿no? Se me hace que le acabas de inventar... Número dos, cuando, se van, cuando van ahí en, en, en la camioneta de Chase... De regreso a, al hostal... Incluso, o sea, en, la, en cero sutilezas, pues vemos, eh, hay, hay una escena donde ya van llegando ahí al hostal, eh, es una escena, este, eh, en picado, o sabiendo desde arriba, y hay unos dudes que entendemos son los papás de, de Topher, eh, viéndose la camioneta ominosamente, ¿no? Así que, ok, cero sutilezas al respecto de que esto no va bien. Y luego, Old se le va las mordidas de manera instintiva, cuando le veis si... Gerd no le dice ataca, no ataque, solo ataca amenazas, uh -huh. o sea, ya, 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 te, ya entendimos, Esa amenaza, vamos a ver por dónde va el asunto
0: Algo que me encanta es que quien quiere detener a All de que no le haga nada es Molly, y Molly pues, literalmente lo, <ríe> la levanta así como, como si fuera perrito, porque pues ella es súper fuerte <ríe> y, y de repente Molly dice, este, ay, yo soy, soy mutante y... Este, y fíjate, fíjate nada más la época en la que se escribió esto Dice, soy mutante, pero no soy mala como Magneto Y hago el bien como Doop O sea, hablaban de Ex statix O sea, de la época en que estaba, ya no era x force Era X-Statix, el grupo rarito ahí, Este que reemplazó a x un ¿Ah? tiempo Y dice, y algún día me voy a casar con Wolverine
1: <ríe> Ok uh, um, Corte a 2021 uh, Se agarran a cates
0: <ríe> <ríe> Sí Pero pues bueno, Wolverine Dura mucho vivo, así que esperemos que no pase algo así.
1: También podemos ahí este hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál Wolverine?
0: Es buen punto, ya hay varios en el mercado. ¿no?
1: Ya hay varios en el mercado. Dos de ellos están muy verdulagones para Molly. Quizá una de las Wolverine pues, a, a lo mejor es de la edad. ¿eh?
0: eh Puede ser, más o menos, buen punto.
1: Me refiero a Gaby, no a Laura. Laura también está verdulagona.
0: Sí, ya, ya, Gaby, ya Laura tendrá sus, ¿qué, veintitantos, treinta años, más o menos?
1: Se supone, se supone que están sus veintes.
0: Mm, más o menos, sí, ok. Y, bueno, eh, pues eh, le, le empiezan a dar como que el tour a, a Toffer, así, por, eh, por, el, por el hostal, y quien se ve muy amigable con, eh, con él es, es Nico. Y dentro de todas esas interacciones...
1: Es, eh, una, forma de decir, es una forma de decirlo, sí.
0: Y una de esas interacciones, pues este Toffer confunde esa este, pues amabilidad y termina besándola. Y este Alex sí lo ve, el beso desde eh, oculto, como todo cliché, detrás de una pintura que le cortaron los ojitos. Y este eh, Alex se pone mal, o sea, así de, no, no puede ser esto, no, no, esto no debe estar pasando, ¿no?
1: Ay, también Nico, santo Dios... Sabemos que es su, su Tradición, ¿no? Besar a la persona equivocada en el momento En el peor momento todavía, ¿no? Uh, y Toffer, cuando nos enteramos Bien quién y qué es Toffer uh, Y you, guácala, en fin uh, 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 También Digo, es uh, esa, tensión, esa tensión Romántica que existe entre los uh, Entre los miembros del Entre comillas equipo, porque Varias veces lo han dicho, no es un equipo es otro de esos elementos perennes en la historia de Ronaweiss. No sería, lo, ahora sí que no sería lo mismo si no, si, no, si no existiera, pues... A veces no es tanto ya, bueno, ya a la fecha ya no es tensión romántica, sino simplemente romance entre ellos. Oh, y en algunos casos sí hay tensión, pero bueno. Eh, pero que también era algo... Que, no es nuevo en, en, en equipos de Marvel, o sea, todos sabemos que X-Men era una telenovelota y que lo comprábamos honestamente tanto por la acción como por la telenovela, ni le hagamos al cuento eh, pero era, era padre poder ver eh, como que eh, eh, esos elementos trasladados a un, a un grupo juvenil, que era algo que no se veía honestamente creo que antes de, de Runaways, en un eh, grupo hecho particularmente de, de, de chamacos de squinkles en Marvel creo que nunca se había hecho.
0: De tan chamacos no. No, no realmente. Cierto, creo que, creo que era como la primera vez, ¿eh, carnal?
1: Sí, porque bueno, en, en, en DC, por supuesto, ahí tenías a los Titans, ¿no? Pero, pero en Marvel, Marvel les digo, y, y lo vemos repetido también en el. Lo, repito, del el programa pasado de Runaways, Marvel no es, <coughs> perdón, no era una compañía que eh, se preciara de tener muchos equipos juveniles que digamos, ¿eh? metían jóvenes en los equipos, estilo Kitty Pride en X-Men, ¿no? Pero así como que equipos de chamacos no eran, ¿eh?
0: Cierto, porque incluso los X-Men originales eran ya, pues estaban, eh, técnicamente ya era una universidad, ¿no? Cuando, eh, cuando estaban en la escuela de Javier.
1: Uh, no me acuerdo, ahí sí no sé pero, no, sí, pero
0: creo, que, eh, creo que sí eh, eran jóvenes Todavía unos 16 es que... años, ponle pero, pero ya posteriormente el equipo se fue Incluso metiendo con gente muy adulta O sea, eh, Wolverine, que bueno ya digamos, Tiene todos los años en, Después que llegó este <risa> llegó Storm eh, Nightcrawler Pues ya eran adultos en sus veintitantos, treintas O sea, ya no, no eran chamaquillos, ¿no?
1: Sí, eso te iba a decir Que, que la etapa como que de chamacos De, de los X-Men duró relativamente poco. Para el tiempo de publicación que tienen, duró muy poco.
0: Sí, sí ya posteriormente fueron más bien adultos. Y fue hasta que llegó Kitty Pride que tenían como que otra... Eh, la más pequeña, otra adolescente en el equipo. Y ya después metieron a los nimetans para que ahora sí la escuela de Javier
1: fuera escuela de Javier, ¿no? Sí, sí la escuela paramilitar de Javier. Hay que aclarar eso, pero
0: bueno. <risa> en el resto de este número, eh, Toffer se sigue, se sigue metiendo con este, con el equipo, metiéndose con sus cabezas, y si en el primer número, en el primer número que estuvo en el, en el hostal, eh, pues estuvo ahí, este, molestingando a Nico, acá le toca a Carolina, que Carolina también está como vulnerable, está, eh, no, es, no, como que no le gusta la idea de, este de esconder, le le, escondí, eh, le dijeron que escondiera su origen extraterrestre, dijeron, pues di que eres mutante, como que eso está mejor visto, ¿no? <ríe> y eso como que no, eso no le, eso no, no le gustó, ¿eh?
1: No, 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 es que pues, sí suena feo decir, oye, o sea, no, no, no somos este, mutantes, pero pues porfa mejor di que eres, perdón, no, no somos racistas contra alienígenas, pero porfa di que eres mutante, ¿no? <risa> Chale, <risa> qué mal. Y también Carolina todavía se estaba descubri descubriendo a sí misma, se le hizo fácil tirarle la onda al nuevo, eh, que más bien siento que era como... Nico no me está haciendo caso, entonces voy a ver cómo puedo darle celos, pero bueno. Y se da una de las escenas más, a la postre, curiosas, divertidas, eh, tiernas y honestamente bastante ridículas de toda la historia de publicación de Runaways, porque Nico se entera de que Carolina le anda tirando la onda al, al muchacho nuevo, que pues ya le había tirado la onda a Nico y ahora me peleo con Carolina por un muchacho. Hazme el favor.
0: Sí, hasta llega Molly y llega esta Gert así con su dinosaurio y dice, ya bájale dos rayitas, como es que están peleando por un chico y menos por el nuevo, ¿no? O
1: sea, Gert siempre sí, ha sido la más amargada, eh, como que seria de todo el equipo. Y es, es la parte bonita de tener eh, un equipo, de que entonces puedes ponerle ciertos atributos a, tus, a los personajes. Para que se balanceen entre sí, mientras que todos los demás tienen la hormona súper alta y hecha, este, es un parque de diversiones. Gert, como que es más tranquila, de haber, o sea, se dan cuenta de que todavía seguimos siendo no, chamacos sin hogar, que nuestros papás son súper asesinos y mala onda, nos están buscando y uh, tenemos millones de problemas que, que, que no podríamos, que no tenemos ni cómo enfrentarlos. Y se estaban peleando por un muchacho.
0: Sí, como que hey, reaccionen tipos, ¿no?
1: Sí, y, y en el transcurso de este, de, de de este ron eh, bueno, de, este, de estos números, también algo que vemos, que es el, ese sí para que vean sería mi única... Eh, no, pues es, no es exactamente crítica, pero es uno de esos elementos que, pues, bueno, pues cuestiones de espacio, ¿no? Había, tra, trataban aquí de meter más las interacciones eh, De los papás de los Runaways, O sea, entre ellos, tanto, o sea, como parejas O sea, los papás de Nico, los de Ale Como entre ellos, o sea, de cómo se llevaban The eh, Pride entre ellos Y vemos que uh, Lo que nos dejan ver en estas pocas páginas Que no son muchas interacciones Realmente nunca terminamos de conocer A The Pride a fondo Es que, o sea, sí son Sí son aliados pero también son rivales en muchas cosas, o sea, son, tienen esa particularidad de, o sea, estoy aliado contigo por circunstancias más grandes a mí, pero uno, no me caes bien, dos, no confío en ti, y tres, a la primera oportunidad me deshago de ti, o sea, está bien, está padre poder ver, ese, ver esas interacciones, ver eh, también cuáles son las diferentes fortalezas de The Pride y ver por qué son peligrosos, y, y vemos que, por cierto, muy al estilo, o sea es, es un espejo maligno de, de Runaways, porque eh, vemos que quienes no tienen poder, o sea, un poder físico o, o tecnológico, etcétera pues también son los padres de Alex, que más bien son mentes criminales, son muy buenos en lo que hacen, pero no tienen nada realmente eh, que podría amenazar al resto de The Pride, pero aún así les, les tienen, o sea, saben que son canijos y les tienen cierto respeto. Se ve, son padres estas escenas, eh, hablan mucho de que, pues bueno, lo, lo de Pride no es no se lleva de brazos cruzados sin buscar a sus hijos. Eh, también dan la idea de que sí aman a sus hijos muy a su modo, ¿no? Pero, pero sientes como que ese amor, no protector o, o paternal, sino ese amor eh, casi obsesivo de que es mi legado. Eh, así que, o sea, está bien, está padre, pero. No sé. Es el único punto que sí si digo pudimos haber aprovechado estos seis números para explorar más bien a The Pride que a los Runaways. No, no sé, detallitos ahí chistos
0: Cosa que, por ejemplo, en la serie de TV sí hicieron más, ¿no? En la, sobre todo en la primera temporada sí conocimos más a, 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 le, a los miembros de The Pride y cómo, cómo interaccionaban entre ellos con sus parejas, etc. Eh, creo que en ese sentido sí le supieron sacar bastante jugo a eso que casi no habíamos visto, ¿no?
1: Sí, definitivamente en este... La serie sí hace algo mejor que el cómic original, que es darle una sensación de humanidad a The Pride, incluso con sus hijos. Que eso es algo que bueno, Eso sí me gustó mucho de la serie de televisión. Que sí sentías que The Pride de veras sí amaba a sus hijos. O sea, cada, cada pareja quería que, que su escuincle no solo existiera con exist, eh, ...siguiera existiendo, sino que tuviera una buena vida... ...o sea, de que siguen las cosas por amor... ...a veces es un amor un tanto torcido... ...pero amor al fin y al cabo... ...aquí hay un momento... ...ya lo lleg llegaremos después... En, en, ...en emisiones futuras del café... ...hay un momento donde dices... ...ok, sí, de veras sí se preocupan por ellos... ...pero eh, literalmente llega ya muy tarde... ...y es parte del... ...o sea, llega muy tarde... ...no en el sentido de... ...che, no es una falla del cómic... ...sino de que llega muy tarde... A propósito, en la historia llega muy tarde Para algo que después vemos
0: Sí, si acaso creo que la familia donde, eh, Que tenía más problemas por, eh, En ese sentido, pues era Chase O sea, en la serie de TV tanto en, Bueno, sí en el cómic, pero también en la serie de TV Se veía mucho más la violencia doméstica e ese yo, cr Creo que era un personaje más trágico De lo que uno pudiera pensar el pobre de Chase Sí,
1: ¿eh? sí, 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 era eh... Ay, Es que si empiezo a decir el por qué También les spoilé algo pero spoiler es algo que de un cómic de hace 15, 16 años, ¿no? Uh, básicamente Chase fue un chamaco no deseado, <ríe> fue un accidente. Es el más viejo de los Runaways por una razón. Los The Pride en su momento, por uh, el cómo tomaron poder, uh, no querían tener hijos porque no iba a ser posible tener hijos o no era una buena idea. Uh, pero pasó, ni modo, y pues ya Chase llegó, ¿no? Y de ahí en adelante, pues las parejas de The Pride decidieron ser familias. Pero sí, básicamente es porque Chase eres un hijo no deseado.
0: Qué Califón, duro, ¿no? que Está no, duro, pero... está cañón eso. Eh. Y el, este número cierra precisamente con, con The Pride, este recapitulando acerca de, de ese ese encuentro que tuvieron con, con, los, eh, con los ladrones en el Oxo y ellos son los que, los que le dan al lector la información de, de que oye este tipo eh, el niñito que el, el niño que se llevaron no es lo que parece y Dice, y qué fregados es ese niño. Y en las últimas páginas de este número vemos a, a Nico que después de, de la pelea que tuvo con Carolina y quedar bastante avergonzada, pues sale a dar un paseo por el bosque en, la, en medio de la noche. Bastante sensato el asunto, ¿no? Ah,
1: salió a relucir el, la God que hay en Nico, pero bueno.
0: Sí, exacto. Sí, vamos a ponernos bien Darks. Y claro, la cosa se pone bien Darks cuando quien llega, entre comillas, primero como querer consolarla es el propio Toffer. Y sorpresa, Toffer es lo más got de lo got. Es un vampiro. <risa> y, y fíjate que la primera vez que leí este número, que dije, es un vampiro. O sea, neta, no dime que sí. Neta, Flying Crypogan, vampiros. Y luego me acordé, Blade, ah, claro. Sí, sí, hay vampiros aquí en el universo Marvel. Ha habido un frigo de vampiros, está Drácula y todos los vampiros. Ok, no hay problema. Sí,
1: de, de, exacto, de veras. O sea, a veces se nos olvida Y a mí honestamente se me olvida cada rato Que en el universo Marvel Hay vampiros, hay Dráculas Hay de todo eso, hay hombres lobo
0: hay no un pasa nada Hay un cómic, Werewolf by Night Hay un cómic, Tomb of Drácula O sea, parte del universo Marvel, sí, sí hay
1: y, Pero se me olvida, de veras Y más de una vez me ha pasado incluso en épocas recientes Donde digo, de veras Volvemos a o sea, caemos en, en el recurso de los vampiros. Y después me acuerdo que incluso en X-Men Jubilee se hizo vampira una vez. <risa> yet, ¿no?
0: Sí, ah, también. Este Storm fue la novia de Drácula. <risa> okay. Así que, pues, sí. sí,
1: sí e insistimos, está Blade. Y viene una película nueva de Blade con Mahershala Ali, por cierto, hay que ver eso. O sea, sí, no se preocupen. Hay vampiros, no pasa nada.
0: Oye, de verdad, si ¿sí es una película del MCU, o sea, que en el Marvel Cinematic Universe va a haber vampiros.
1: Sí, 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 y te digo, y con, con un actorazo en el papel principal, ¿eh?
0: Sí, o sea, Michael me encanta cómo trabaja, y ¿sabes qué me encanta? Que, que él no se pone sus moños así. Puede hacer papeles muy dramáticos, puede hacer papeles donde es un desgraciado, y también puede hacer papeles muy silly, como en Battle Angel Alita, por ejemplo.
1: Ah, claro, que salió ahí, era este... ¿Cómo se llamaba el...
0: ¿Sector? Eh, no, este... ¿Cómo se llamaba? Bueno, era, era, era el Smuggler hacia Tifaris, pero bueno.
1: Sí, eh, que incluso sale la OVA, ¿no? De, de animación.
0: Uh -huh, sí, sí. Y es igualito. O sea, la verdad es que el cast sí, que lo... hicieron fue idéntico. ¿eh?
1: Y se me va por completo el nombre del personaje, ¿eh? Bueno, ni modo.
0: Así es esto, carnal. Y en el siguiente número vemos el, la, en el... En el número 10 de la colección, pues vemos el enfrentamiento entre los eh, Runaways y, y Toffer. Que Toffer sí, o sea, él sí iba... El Literal iba a la yugular, ¿no? Y pues... A esta Nico, más bien, más allá de, de la, este, que nada más se lo chupara. No, más bien como que sí quería convertirla así a lo... A lo Twilight, ¿no? Que creo que todavía no existía Twilight, pero... Aquí hay luz de luna y toda la onda, o sea... El setting así bien vampírico. La verdad, dije, ah, ok, qué ternurita.
1: Sí, mira, aquí no había Twilight. ¿Sabes qué? Sí había en este entonces. Entrevista con el vampiro.
0: Ah, sí, cierto. Buen punto.
1: Es todo, es todo el setting. Es absolutamente todo el setting de lo que se vio en entrevista con el vampiro. Un vamp que incluso hay un vampiro que se quedó atrapado en, en, en una edad joven porque lo convirtieron en, en esa... Cuando tenía como 16, 17 años, hace muchísimos años, eh, en un setting moderno, esa se entrevista con el vampiro.
0: <ríe> y sí, o sea, y, pero eso sí, cuando Beethoven quiere este, morderle el cuello a Nico, con la pequeña y más mínima función como para ya este, empezar a chuparle la sangre, eh, pequeño detalle, le sale la sangre y ups. O sea,
1: el el báculo único, o sea, ella puede llamar el báculo único, que sabemos que se le queda, en, o sea, físicamente no está en ella, o sea, sí queda en ella como que en una parte de su cuerpo que sea en el pecho, pero bien dice Nico que más, más bien se le, como que se le atora en el alma el maldito báculo único, ¿no? Y dices, ok. Um, Nico no puede contra porque, bueno, es, medio, es una bruja incompetente que no se ve bien. El, el extremo de su, de su magia De su poder, ni de lo que puede ser el Báculo Único, si supiera lo que se puede hacer Con esa arma, Toffer hubiera Sido Cenizas hace como dos números, pero bueno
0: Porque recordemos, ¿Qué, un qué, diálogo qué, Que tiene aquí de Pride, que me lo mencionan Es que el Báculo Único Hace temer a Dormammu
1: ¿Qué? Holy shit, ¿no? <risa> wow o sea, el, el, un arma que puede detener a un dios del caos. Que, 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 en, algún otro, en alguna otra historia, no me acuerdo si fue en Runaways o en otra, en otra de esas eh, apariciones de, de invitados que tuvieron, se hace mención de que ya se usó el báculo único contra Dormammu y lo mantuvo a raya en la Dark Dimension y no sé qué. Y dices, ¡ay! Ok.
0: Oye, ¿no, no ¿nunca ha habido una historia o, o, o está en plan alguna historia...? donde en un futuro en el universo Marvel, esta Nico se convierta en el hechicero supremo o algo así? Mm,
1: hay una hay una una miniserie, ay, no, no me acuerdo cómo se llama, es algo de Doctor Strange, donde se hace como que, ahora sí los tryouts, no de, de quién podría ser el futuro hechicero supremo, quien, quien se supone es la persona, eh, como que la... la en el momento en el que Strange se muera o deje de ser el hechicero supremo, quien quedaría eh, en, eh, el front runner en esa posición, en realidad es Ileana Rasputin. Bueno, Ileana Rasputina.
0: Oh my God. Ah, pues sí, de hecho entrenó con él. En retrospectiva entrenó con él en el round de Vendis.
1: Sí, sí, sí. O sea, es este Magic. Magic sería la persona que tendría el ojo de Agamotto y bla, bla, bla. Y sería la hechicera suprema. Y ella bien contenta y feliz, porque aparte de ser la reina, de Limbo, de, la reina del infierno del Limbo, yo también puedo ser la, la reina de todos los magos aquí en la Tierra, ¿no? Mm,
0: ok. Ay, perdón, 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 le pegué el cable. Uh, ok. Digo, no sé, yo, yo pensaba que quizá en un futuro, pero pues sí es medio inútil la pobre de Nico. ¿Quién sabe en un futuro si mejora? Pero...
1: Sí, o sea, o sea, eh, digo, y en, ese, en esa miniserie se baraja la posibilidad de que podría también ser Nico, pero... Exactamente dicen eso de... Uh, pero como que no está lista.
0: <risa> Chance en una de esas, en un muy largo futuro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. que se ponga a estudiar, que le, le tenga dos este, neuronas eh, para frotar juntas y entonces a lo mejor ya, ¿no?
0: wow Qué, qué interesante eso de, del universo místico espiral de Marvel, también se pone bueno. Eh, me encanta eso del universo Marvel, ¿Ay? que está su universo místico espiral, su universo cósmico su universo de vampiros y monstruos, su uh, sección como es, es, espaci ópera espacial. hay es de todo. Eso está chido. O sea, es un universo bastante rico.
1: Sí, y es por eso que podemos encontrar cosas como de que oye, resulta que el dios del trono se va con los idiotas del espacio, ¿no? Y no pasa nada.
0: Sí, por ejemplo, como ahora sí supiste, nada más paréntesis, ese chisme ahora de que aparentemente eh, Thor no es hijo de Freya
1: ¡Ah, caray! ¿Quién le puso el cuerno a Freya? ¿Con quién le puso el cuerno a Freya? Odin. Odín?
0: Con el Fénix. Con la, con la entidad, <risa> sí. con la Fuerza Fénix. Y así de, ¿what? ¿Qué, ¿Cómo?
1: ¿Y, ¿Y salió vivo Odín de ahí? ¡Santo Dios! ¡Qué suertudo!
0: Sí, digo, ¿quién sabe quién había sido la entidad, de lo, el, el host de la Fuerza Fénix en aquella época? Pero es lo que está proponiendo Jason Aaron. ¿Quién sabe hasta dónde llega esa historia? Pero sí me quedé de, oh, ok, o sea, ahora resulta que en esta mitología Thor es el hijo de la Fuerza Fénix, oh, ok.
1: Sí, es mala idea si, si, si de repente Odín decide, no, pues siempre no, ya siempre me, sí si me voy con mi esposa Freya. Uy, ¿saliste vivo?
0: Sí, ah, to sí. you? Soy vida y fuego encarnados, motherfucker,
1: ¿no? Sí. <risa> sí, okay. ¿Qué es el Phoenix? O sea, ¿qué es un diosesito desde segunda como Odín ante la fuerza Phoenix? ¿no?
0: Pues sí, se hacía temblar hasta Galactus, ¿no?
1: Galactus es una fuerza de, de un universo primigenio, bla, 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 y no sé qué, ¿no? Holy shit.
0: Ah, sí. Por cierto, pequeño, otro pequeño paréntesis, ¿cómo me gusta ese nombre? Galactus. Se, me, me encanta el, el nombre que se les ocurrió.
1: Sí, es de esas cosas que estoy seguro eh, cuando, fue, cuando me lo inventó este, lo inventó ya Kirby y este... ¿Y Stanley? Y Stanley, ¿verdad? Uh -huh. Cuando hacían los Plastic Four, hasta donde yo me acuerdo.
0: Que dicen que realmente el que inventó el nombre es, fue Kirby. Y sí lo creo, ¿eh?
1: Sí, pero eh, de todos los nombres que, que, y cosas que hizo Kirby, yo creo que es de las que dijo, oye, ¿cómo le, posamos, le ponemos esta amenaza galáctica que come planetas? A uh, ¿galactus?
0: <risa> y mira, ah, ok, sí. <risa> ok. Y mira, no sé, me encanta cómo se escucha el nombre. De hecho, también por ahí hay un medicamento que se llama Galactus.
1: <risa> ¿Y qué hace?
0: Es algo, tiene algo de lactina o no sé qué fregados. Creo, creo que es para este, no me, no me creas mucho, pero creo que es analgésico para dolores muy fuertes, algo así.
1: <risa> ok, <risa> para dolores gigantescos,
0: ¿no? Ándale, <risa> sí, cuando tu dolor es planetario, ¿no?
1: Ya, yeah, perdonen, perdonen tanta tontería en el café comiquero. Back to Runaways.
0: Back to Runaways. Y, o sea, Nico logra zafarse gracias al báculo único que lo atraviesa cual estaca, pero dice el, el vampiro, oye, ¿crees como en las películas? Pues no, no pasa nada, mira, ya estoy mejor, ¿no? Y esta, eh, Alex llega a, a rescatar a Nico dándole de, de, este, de antorchazos porque curiosamente, ¿por qué salió Alex con una antorcha? ¿por qué no salió con una linterna normal? no, vamos con una antorcha ¿por qué? ¿quién sabe?
1: porque el guión demandaba que le dieran la cabezota a Toffer, lo dejara medio inconsciente y se pudiera echar a correr con Nico, sino que chiste sí. no haces lo mismo con una linterna
0: Sí, exactamente o, sí.
1: o pudo ser lo siguiente, ¿sabes cómo le dicen en, en, en Inglaterra a una, a una lámpara, una linterna? Torch. Torch. A lo mejor alguien confundió el guión.
0: Y entonces sale con un torch en la mano y dice, antorcha? Bueno, ok.
1: Sí, está diciendo Alfona, ¿te verás? Ok.
0: Sí, eso también, vamos a darle un poco más de crédito a Alex, ya lo dedujo y es bien inteligente, por eso se llevó una antorcha, ¿no?
1: Ok, vamos a decir qué es eso. Ok, si me gusta esa idea.
0: Y, y pues después de rescatar a, a Nico, llegan, regresan al hostal juntos y... ¿Qué creen? Despiérdense porque resulta que este Toffer es un vampiro. ¿Qué? Sí, es un vampiro. Y empiezan a pelear contra él, pero él tiene años de experiencia. Y además de todo, este eh, es súper fuerte. O sea, tiene sus poderes vampíricos. Y, y ahora que lo pienso con años de experiencia, es un tipo de más de 100 años que anda besando jovencitas de 16 y 17.
1: Fuck. <risa> Es un asqueroso muros, pero bueno. ¿Y saben cómo se muere Toffer? En realidad es la forma más... Le... Resulta que creo que eh, lo hot de Nico se le pegó a Carolina. Eh, en inglés es un buen pun porque dices que eh, she, wrote on, eh, oh, she, she wrote off on her. O sea, hay varias <risa> formas de interpretar esa, esa frase, pero bueno doctor eh, que Carolina ya no quiere vivir Porque dice Si me, si, si me voy a ser adulta Y voy a ser este cretino como mis padres O como tú, cosa asquerosa Pues me muero mejor, ¿no? Así que órale, chúpale la sangre Y Tofferny dijo Pues bueno, pues ya que están ofreciendo Le entro, pero ¿qué crees? ¿Se acuerdan eso que comenté? De que Carolina es una batería solar andante De que en realidad no sabemos bien Cuál es su fisiología De que hay mucho misterio alrededor Una de las cosas que sí sabemos es que su sangre está cargada de energía solar, que a un vampiro lo mata, Toffer la trata de chupar la sangre y adivinan qué pasa con Toffer
0: Sí, es como si uno baboso hubiera comido sal, ¿no?
1: Sea <risa> <Sí>, algo así.
0: <risa> como en bichos te dije, sin sal.
1: Acordé inmediatamente de eso. Fue <risa> muy feliz en agonía y todavía reclamaba okay, que ya, perdón. <risa>
0: Sí, literalmente se deshace, así, así como en Blade, se deshace, o sea, se hace polvito, ¿no?
1: Y ya, eh, terminó este uh, de, derrotamos al, al villano en turno. O sea, sí, pero todo está mal. La, la confianza entre los entre los Runaways quedó, quedó rota. Eh, resulta que Carolina tiene una tiene tendencias suicidas. Uh, ven lo fácil que es meterse con sus cabezas. Y hay un diálogo bien feo que dice, o sea, Molly se despierta porque pues, está chiquita, no aguanta los poderes. Y no oye, pues quiero irme a mi casa, ¿no? Y todos los demás dicen, híjole, pues yo también. Oh, está duro, de ver, o sea, si sientes que es una aventura medio ridícula y etcétera, etcétera, pero te, te das te, te acuerdas de que en realidad son unos niños que están tratando de sobrevivir y no tienen hogar, no tienen nada, y dices, ah, holy shit.
0: Sí, está bien duro, porque Molly sea, literalmente dice, quiero a mi mamá y a mi papá. O sea, se acuerda? No, o sea, de repente se le va la hebra de que sus papás son malignos, ¿no? Pero para ella son mamá y papá, y es una niña, entonces... Ah, no, es bastante, bastante duro. Y, y este este primer arco de cuatro números posterior al al, al arco original... Eh, sí, o sea, se sintió como que, bueno, vamos a darles un darles un villano contra el que pelear... Pero lejos de ponerlos a, a salvar el mundo como lo intentaron con salvar el Oxxo, <risa> eh, el, el villano que les dan es un villano que los pone, a, los pone a prueba a ellos mismos, que se mete dentro de su círculo interno, en, en la confianza en el equipo, que, que, se vuelve un enemigo que se vuelve muy íntimo. No es eh, en, en la más, eh, no, eh, cómo decirlo, regular tradición de los Runaways. Realmente no son personajes que estén salvando el mundo constantemente. O sea, ellos más bien a veces tienen que salvarse de, eso, de ellos mismos, ¿no?
1: A veces todo el tiempo. Sus malas decisiones siempre los llevan a eso. y Sí, esa ha sido la tónica de Ron desde siempre. Hay muchas innovaciones con los personajes, de, de, de cómo se comportan entre ellos, de los han hecho crecer, etc. Pero esa, ese core de esos personajes, de nuestras amenazas son cosas que muy a diferencia de otros, por ejemplo de los Avengers donde, pues, las amenazas no es que sean totalmente personales, es de tenemos que saber el hijo mundo o algo así. No, aquí sí, aquí es o sea, quien los amenazas de tengo algo contra ti personalmente y te quiero dañar a ti porque sí, ¿no? Ugh, lo sientes más feo. Sí.
0: Y el segundo arco de este tomo, pues, de, que son dos numeritos es el primer crossover este, que tienen con otros personajes del universo Marvel en los Runaways. Que aquí vemos que hay un detective que trabaja para The Pride, que le encargaron el encuentro a nuestros hijos, hágale como quiera, pero encuéntrelos. Y la forma que se le ocurre es traerse eh, a un par de superhéroes a rastrear a los hijos, porque ahora resulta que los chicos, este, los propios padres los, los incriminaron diciendo que ellos habían secuestrado a Molly y habían matado a la niña que, que sacrificaron ellos en el, en, el, en el primer arco de esta historia. Y para acelerar el proceso, a ese detective se le ocurre a traer eh, superhéroes de Nueva York, a que básicamente detengan a los chicos, los encuentren y los lleven a la justicia. ¿Y a quién es a quien se trae carnal?
1: A los a, a quienes eran este un, también unos superhéroes eh, Runaways originales, a Dagger. Y déjenme decirles algo, son dos personajes a los que les tengo mucho aprecio. Y casi no conozco nada de ellos. O re realmente los conocí por Maximum Carnage, y pero desde ahí me gustaron.
0: Sí, fíjate, yo también los conocí por ahí, por Maximum Carnage, básicamente. Y algo el primer diálogo que tiene Cloak en, esta, en este cómic, y me da mucha risa porque pues sí es cierto, o sea, es muy... Eh, a nivel editorial es exactamente eso. Dice Cloak, la, la popularidad nunca ha sido una preocupación para Cloak y Dagger. Y es verdad, o sea, son personajes que han estado mucho tiempo en circulación, que han tenido han tenido varias series regulares, eh, pero no son los más populares. ¿Pero qué crees? De alguna manera de no ser tan populares tuvieron una serie de televisión de tres temporadas.
1: Y que en realidad la, la, la cancelaron no por que no tuviera viewership o algo así, es porque, bueno, llegó el movimiento de eh, Kevin Feige haciéndose cargo de todo... Eh, todo lo de televisión de Marvel también O sea, también hay que considerar eso uh, No es de que haya fallado la serie ¿eh?
0: Kane, eh, tú viste Toda la serie de Runaways ¿Hubo un crossover ¿Sí? con ellos?
1: ¿Sí? sí, sí hubo
0: O sea, ¿sí aparecieron Cloak y Dagger con los Runaways?
1: Sí, 100% Ahí andaban, dando lata
0: Wow, o sea que sí, igual que en el cómic Fue su primer crossover con otros superhéroes
1: Sí, sí, la diferencia ahí es que, bueno, Cloak and Dagger también eran eh, superhéroes juveniles, mucho más superhéroes, ahí sí para que ven.
0: Mm, yeah. Que por cierto, también en la serie de Cloak and Dagger, eh, paréntesis, mencionaron, había una detective que tenía que, que mencionaba que tenía una amiga en Nueva York, eh, que, que que pues que, que ya tenía como que experiencia lidiando con cosas extrañas, que se llamaba Misty. Y, y, y tal cual menciona, Misty Knight, la, eh, el, el personaje que aparece en, en Luke Cage. O sea, sí compartían como... Veladamente parecía como que sí era el mismo universo de, de los este, personajes eh, Netflix de Marvel, o sea, los Defenders, los Runaways, Cloak and Dagger, e indirectamente, pues, eh, también el resto del universo Marvel, porque, pues, en un inicio, aquel universo de, de Daredevil, Jessica Jones, etcétera, pues sí decían... Hacían eh, alusión al incidente de Nueva York, este que era los Chitauri. Entonces, entre que sí, entre que no, pero sí compartían universo, ¿no?
1: Sí, no, incluso en Runaways, en, varias en un par de ocasiones, Alex hace referencia, por ejemplo, a Wakanda. Ah, sí. Ok. Sí, sí, 100%. Y
0: también creo
1: que se hace mención de. ¿Perdón?
0: No lo podían decir tanto, pero sí, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, no, no era como que, ay, ah, este, y, y Mídolo es este, Black Panther o algo así. No, no tanto así, pero hace mención de Wakanda. Eh, hay, un par, hay un par de episodios, un episodio no me acuerdo bien, donde van a... Eh, ¿Te acuerdas la, la tienda de donas donde Iron Man estaba tragando donas en Iron Man 2? Que se encuentra Nick Fury y no sé qué. Ah, ¿sí? Utilizan ese, ese mismo setting ahí para un asunto con Ronaguay también. O sea, hay varias referencias al universo cinematográfico de Marvel en, en, en esa serie. O sea, sí, técnicamente ahí andaban, ¿eh? En, uh, si después se les quita lo... Uh, no sé, el, el pleito que sea que traigan con, de, entre, entre televisión y, y cine eh, con, Pues prácticamente propiedad de, de Disney pues No veo nada difícil que los personajes que salieron en Hulu eh, Los vean después en Disney Plus, en otras series
0: Es muy probable, que por cierto También en Disney Plus está ahorita la serie de Runaways Pero nada más la primera temporada,
1: ¿verdad? Las dos primeras, fíjate.
0: Las dos primeras, la tercera no se ha estrenado, ¿verdad?
1: No, en Disney Plus todavía no. Aquí en México, por lo menos, todavía no.
0: Y creo que dagger Dagger estaba en Netflix, desconozco si todavía está ahí, fíjate. No, no sé si,
1: ya, si sí. ya lo hayan
0: perdido, pero ahí la vi, de hecho ahí vi la serie de Claw and Dagger la primera temporada, las demás no, se, no llegaron.
1: Yo creo que ahí sí ya la perdieron, porque pues, ya <ríe> caducó.
0: Así es esto, carnal. Pero bueno, Back to Runaways. ¿Qué pasa en este segundo mini-arco ahí con Cloak and Dagger, carnal? Es,
1: en realidad es un... Eh, para empezar, hay un, hay un detallito muy padre. Esta es eh, la primera vez en la que pues, tiene que entrar un artista invitado porque pues, Adriana Alfona no es, este, no es robot. También necesita un descanso. Así que en estos dos números eh, los dibuja por primera vez Takeshi Miyazawa. Y la verdad es que eh, para el el estilo que habían estado manejando en el cómic, eh, no sientes que, que desentone, eh, para nada eh, sabemos que Takeshi Miyazawa ha tenido un, una carrera, o sea su estilo ha, ha variado muchísimo eh, al, eh, al, en el transcurso de los años, siempre sabiendo o sea, siempre reconoces que es Takeshi Miyazawa por supuesto, pero eh, de repente dibujaba más eh, aquí todavía dibujaba o sea, sí con influencias manga, pero tratando de, de adaptarse al estilo estadounidense llega un momento en el que bota todo eso y lo hace casi casi 100% manga, como que el, el, eh, una versión eh, man, más manga que estadounidense, ¿no? Eh, después adopta un estilo ya muy muy propio cuando se pone eh, a, a dibujar uh, um, algunos cómics de autor que, que estuvo haciendo hace relativamente poco con Greg Pak, uno de ellos se llamó Ronin Island, eh, donde ya Sigue con las influencias mangas, sigue con las influencias este, occidentales de Estados Unidos, pero ya es un estilo propio, o sea, ah, ha sido algo mutagénico, pero aquí todavía le trataba de dar esa sensación de, de cómica estadounidense, así que bueno, ese es un bonito detalle. Y vemos pues la, las consecuencias de eh, que, que tuvo el encuentro con todo Fer y todo esto, con, con, con los Ronaways, que es, pues a ver, vamos a... Uh, nuestra intención era buena, como que ser superhéroes, pero ya vimos cómo nos pasó. Es la, la, empiecen con esa, inter, con esa discusión de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el buen corazón de estos chamacos termina ganando sobre el sentido común, que es algo también muy clásico de ellos. Deciden, bueno, pues ya que estamos en esto, no podemos, o sea, una mala experiencia no nos puede cortar de uh, tratar de hacer el bien o, o lavar los pecados de nuestros padres, ¿no? Bueno, vamos a seguirla haciéndola al superior a ver qué sale y como bien dice mi hermano también vemos pues las influencias que tiene The Pride en el resto en, el, en la sociedad pues al grado de tener a la policía de los a buena parte de la policía de Los Ángeles de su lado y ahí es cuando llega este detective y le dice a The Pride oigan qué creen, ya tengo la solución a todos nuestros problemas, voy a encontrar a sus chamacos y para eso traje a dos vigilantes de, 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 de Nueva York que normalmente pelean junto con spider-man se llaman Cloak and Dagger. ¿Es verdad que fue una idea? Fue tan buena idea que Deprad le mete un balazo en la pierna por imbécil.
0: Dice, <risa> ¿Trajiste vigilantes a nuestro territorio? <risa> ¿sí? Uh, ¿sí? <risa> uh,
1: sí, fue buena idea, ¿no? No, muere, o sea, no lo matan, le da un balazo en la pierna, ¿no? Uh, pero sí, bueno también es un bonito momento para que veamos que The Pride no se anda con fregaderas, y ahí podríamos entender el por qué en la costa oeste de Estados Unidos, no había como que muchos superhéroes, es como que también justificar que todo el mundo esté ahí en Manhattan ¿no?
0: Sí, básicamente y, y este, todo mundo y, y hay una razón también a nivel editorial para ello como los cómics de Marvel se hacían en Nueva York pues es lo que ellos conocían era lo que artistas y sí. dibujantes de la época pues conocían, Nueva York Sí, seguro, o sea, sabiendo de, de California y lo que tú quieras, pero pues eh, eh, algo que siempre decía Stan Lee era Marvel Comics, el mundo fuera de tu ventana, y literalmente para ellos era eso, o sea, lo que ellos escribían y dibujaban era lo que podían ver de camino al trabajo, Este era Nueva York, nada más, eh, por eso es que no era tan común que, que otras ciudades, de, otras ni siquiera otros países, otras ciudades de Estados Unidos se mencionaran tanto en los cómics de Marvel, ¿no?
1: Eh, ya obviamente todo ese asunto ha cambiado muchísimo por, porque ahora pues muchos artistas de, de, que trabajan por editoriales mainstream en Estados Unidos, Marvel, DC Dimash, Valiant, etcétera, viven en otros lados del mundo, ¿eh? así que ya no hay, ya no hay excusas. La globalización sí sirvió para algo, ¿eh?
0: Como en México, ¿cuántos artistas no hay en, en México trabajando para Marvel, para DC, para este, Valiant, Image, diferentes títulos, ¿no?
1: Sí, de, de uno más, de, bueno, es CF Villa, supongo que es Carlos, mm. Carlos Francisco Villa, <ríe> vive acá en la Ciudad de México, que está dibujando la serie de Black Cat.
0: Eh, es cierto, sí, sí, sí. Eh, exactamente está dibujando Black Cat y también por ejemplo, otro, otros un, un par de artistas mexicanos están dibujando Last Running para Tortugas Ninja.
1: Así que, pues, ¡hey! Eh, ¡Cudos! Sí. Que, que por cierto, un pequeño, un pequeño paréntesis, hablando de, de personajes conocí por Spider-Man, por Maximum Carnage, estas vamos eh, si no han comprado la serie de Black Hat, que voy a ser sincero, la compré porque hubo un par de números que dibujó Chris Anka. Eh, compré esos números de nada más eh, pues me gustó, ya me fui para atrás a ver de qué trataba, que creen que está buena eh?
0: ¿A poco sí vale la pena?
1: Está muy divertida está muy muy divertida, es Felicia haciendo este, trabajos de heist ¿sí? Felicia es la onda es abrazan el que no es heroína ni por error, de que es ladrona, eh o sea, ella ella roba para vivir.
0: Sí, me acuerdo que cuando la conocí en Maximum Carnage, básicamente sí era como, pues sí era una heroína, ¿no? o sea, la, la pusieron a pelear contra Carnage y este Shriek y, todos, y todos, toda la banda, y yo pensaba que sí era una heroína, pero realmente no, sí era una ladrona.
1: No, ella roba para vivir, y le gusta, o sea, todavía con eso, ¿no? Pero bueno, si pueden, si pueden, este, ay, recomiendo que, que lean esa. Está muy, muy divertida la serie.
0: Bueno, fíjate que ya había visto antes a Black Cat, pero. Eh, fíjate, conocí a Felicia cuando había dejado un poco su identidad. ¿Te acuerdas aquella etapa con Eric Larsen al frente en Spider-Man, cuando. Eh, esos números donde, donde Venom se lleva a Peter a, a una isla? Ah, sí. claro Ahí aparece Felicia, pero era Felicia Hardy, andaba con Flash Thompson. Y ya no era la gata negra, o sea, durante ese tiempo como que dejó atrás su identidad, este, superheroica. Uh,
1: sí, y también hubo un rato que fue eh, Mobboss, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Te... Recientemente, ¿no? Creo que después en la etapa de... Eh, con Dan Slott, la, 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 pues la hicieron este, jefa de la mafia y era bastante brutal la tipa, ¿no?
1: sí, 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 ándale, ah, no, no, no me acordaba bien quién, quién, quién la había escuchado sí, sí, fue, fue Dan Slott eh, quien, quien hizo a Felicia pues una, una maestra cri, criminal, uh, pues también le queda, ¿eh? o sea, no, no, es, no está tan lejos de la realidad, o sea no, no, es, no, no es como que escaparía Felicia, pero bueno, ya le hicieron otra vez como que ladrona, este ladrona ladrona y está muy muy divertida esa serie, si pueden chequenla, ahorita dibujada por eh, CF Villa, Gran artista, ¿eh?
0: Gran, gran artista. Bien, entonces, pues, carnal. Y volviendo a este mini arco de Runaways, pues, después de la clasiquísima confrontación, confrontación de que, pues, eh, eh, es un crossover, hasta lo menciona, ¿no? Esto es como un crossover. Primero peleamos y luego ya vamos a ser amiguitos. Pues, técnicamente, sí. Y después de, de, esa, de ese encuentro, pues, y, y de, de entenderse de que, pues, realmente eh, los papás eran los malos, eh, pues, eh, Cloaky Dagger les dicen a los chicos no se preocupen, vamos a regresar con ayuda vamos a ir este, a, a Nueva York y vamos a traernos a los Avengers para acabar con The Pride ¿no? y, y fíjate que era algo que era bastante lógico, si, si superhéroes como ellos, que, que son amigos de, de diferentes superhéroes de, de, este, de mayor categoría, pues obviamente les iban con el, con el tip ¿no? De, oye mira, aquí en California resulta que donde nunca nos metemos eh, eh, hay, hay malos, ¿no? entonces tráiganse a los West Coast Avengers o alguien pero no sucede, y no sucede porque The Pride les termina lavando el cerebro para que olviden todo. A nivel de guión, a nivel editorial, muy conveniente para que, los, para que la historia pudiera seguir avanzando sin que se metieran un montón de superhéroes de Marvel a acabar con un equipo de supervillanos que por supuesto les hubiera importado hacerlo, ¿no?
1: Claro, claro. Hay un par de detallitos en ese enfrentamiento que tiene Cloak and Dagger en los Runaways. Es que, bueno, empiezan obviamente pues, con el malentendido de que, pues, oye, estos chamacos mataron a una, ni a una adolescente inocente y se acostaron a Molly Hayes. Eh, um, se enfrentan primero Cloak and Dagger con eh, Nico, Carolina, Alex y Chase. Y eh, parte de, la, de los poderes que tiene Cloak, por ejemplo, es que pues, su capita rara, o sea, es, es como que una. Ser viviente, ser interdimensional, chistoso, portal, bla, 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 bla. bla. Y cuando mete gente ahí, o sea, los puede llevar a una dimensión como demoníaca que eh, paguen por sus pecados, algo así es como Ghost Rider pero sin tanto feo, ¿no? Y eh, una de las cosas puede hacer es sentir cuando la persona que, que absorbe, pues, eh, los pecados que ha cometido, ¿no? Y dice, oye, pues estos son, siento que estos son inocentes, pero hay una gran oscuridad en uno de, en uno de ellos. Y esto es algo. Fue un excelente eh, misdirección ahí que hicieron, porque en, el, eh, en los números pasados había... Bueno, y, y se, se va estableciendo que hay un hay un topo, hay un mole en, en los Runaways, alguien que le está eh, dando información ahí a, a, a The Pride de, de sus movimientos, pero no sabemos quién es. Cuando meten a, a estos cuatro personajes, Nico, Chase, Carolina, eh, Alex, ahí al... A, <coughs> al la capita está de Cloak, y Cloak hace ese comentario y dices, ok, las posibilidades se reducen, es uno de estos, pero también pudo no ser, porque sabíamos que Nico es hija de, de, de este, aunque ella es pachona, es hija de, de, de puro, y si no sé qué, así que, pues así es, no es, se hizo una excelente, una, una muy, muy buena manera de mantener al, espect, al, al lector espectacular, entonces, ¿quién de estos es el canijo, no?, eh, obviamente, bueno, ya cuando se, eh, se aclara el asunto y se aclara el asunto porque pues tiene que llegar Molly y, y Gert a rescatar al resto de sus amigos y cuando Cloak dice, pues es que andamos buscando a Molly Hayes a ver, burros, ya Gert le quita a Molly un muy feo disfraz que tenía puesto, así de, esta es Molly Hayes no la secuestramos ni nada, eh, o sea <risas> entonces cuando empiezan a hablar y se dan cuenta de, ah, creo que la regamos, ¿no? es eh, está muy padre esa interacción porque también eh, eh, me gustó la acción de que pusieran a dos superhéroes y que sabían de lo que se trata pues escapar de casa que eso es lo que hicieron clau Dagger, saben lo que es no tener hogar lo que es este, tener el corazón en el lugar correcto decir vamos a ayudar gente eh, porque empatizan rápidamente con estos chamacos y de veras sientes como que oye ya llegó la ayuda eh, empiezas tú dale como lectura a sentirte bien, de ya no están solos, ya, le, le, échenles un dinerito también, ya que están por ahí, lo que sea. Y en las últimas páginas que eh, vemos a, a Cloak and Dagger no poder contra The Pride y eh, eh, que les borren la, la, la memoria y, y que todo otra vez quede, o sea, eh, que sientas que, que otra vez estos chamacos están solos. Cuando el último número de, de, de este run es de los runaways, te regresan a los bien happies. Este de ya las cosas van a ir bien, hasta compramos comida, etcétera, y que en realidad no, que sus padres son una bola de nefarios asquerosos que les están haciendo la vida imposible, aunque ellos todavía no lo saben. Es un bajón que te da como lector, es un vaivén, es, es una montaña rosa de emociones en estos números, patrísimo. Es algo que siempre, siempre me ha gustado mucho de, de, del título de Rona de, de a, a, procura sentirte bien cuando llegue. Ya... Que no tienes idea cuánto va a durar, ¿eh?
0: Sí, o sea, juegan con tus emociones de una manera muy bien hecha. Y eso es algo que, fíjate, lo inició este Brian K. Bogen, y los diferentes escritores que han estado al frente del título lo han mantenido de una u otra forma, a veces con mejores resultados que otros, pero en general lo, lo mantienen,
1: ¿eh? Sí. sí. Incluso la quizá la, la etapa menos afortunada de Ronald Reagan que fue la de Terry Moore, por alguna razón. Terry Moore es un gran escritor, pero bueno. Eh, incluso hay varios momentos dentro de ese round de, de Moore, donde sientes, ahí es un poquito al revés, sientes mucho alivio, ¿no? Dices, ah, ok, bueno, no estuvo tan mal. <risa> se mantiene, se mantiene esa tónica.
0: Exactamente, carnal. Eh, la verdad, eh, algo también del arte de Takeshi Miyazawa, creo que sí sí quería como mantener esa cohesión con lo que estaba dibujando Adrián Alfona, que, que fíjate, revisando, por ejemplo, el arte de Adrián Alfona en títulos más recientes, como recientes entre comillas, porque ya tiene sus buenos añitos, como Miss Marvel, eh, su arte también cambió bastante. ¿eh? Y eh, digo se, se sigue viendo como, como arte de Adrián Alfona, pero cambió, cambió de manera interesante su arte. Y como que en, en este título de Runaways, ambos trataban de hacer un estilo eh, pues más familiar para los lectores Marvel de la época. Como que después cada quien agarró caminos... Eh, diferentes, eh, manteniendo su esencia su, su este, el, el estilo Básico que tenían Pero aquí como que entre ellos Trataron como de mantener esa uniformidad Me da esa sensación en el arte
1: y Es bien curioso que mencionas La evolución que tuvo por ejemplo Adrián Alfona hacia su arte en Miss Marvel Porque también Takeshi Miyazawa, Miyazawa Terminó haciendo Miss Marvel huh. También Takeshi
0: Miyazawa dibujó Miss
1: Marvel Sí, sí, hubo varios números que los que los dibujó él. En <risa> como que ya... En la época de A.S. Wilson.
0: Mira nada más, o sea, como que <risa> de, sin querer queriendo este,
1: como que mira, volvemos a trabajar juntos, ¿no? Sí, todo queda entre viejos amigos. Ahí no hay problema.
0: <risa> Qué increíble, es, esa no me la sabía. Y, y fíjate, eh, si comparas, por ejemplo, el arte de ellos dos y en general el arte de esa época tenía ciertos colores, cierta uniformidad en, 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 en los efectos, por ejemplo, de, de, de luces, en el tipo de trazo. No, no que fuera solamente el estilo de la casa, pero eh, sí siento que en aquellos momentos trataban de hacer a los personajes, al, eh, a la narrativa en general, como más, eh, déjame decirlo, más mainstream para el 2005-2006 que era. ¿no? Ya después cada quien como que dijo, ah, fuck it, vamos a desarrollar un estilo que, que esté más loco y más, más individual y eso lo agradezco bastante
1: ¿eh? mm, sí, sí creo que creo que sí le dice el clavo. sí trataban de hacerlo más eh, consumible para el público que normalmente compraba cómics pero bueno sabemos lo que ambas a, ambos artistas son capaces de hacer y sí sí estoy de acuerdo sí trataron de, de, de suavizar el golpe no porque estilo es muy cada, o sea, a, son muy, estilos muy distintos entre ellos, por supuesto Pero eh, incluso entre lo que se puede encontrar en, en, en otros cómics de, de Estados Unidos También es muy distinto de lo que puedes encontrar con ellos dos Así que, sí, ok, eh, me late, me late Estoy de acuerdo en eso
0: Bien, pues eh, en general un tomo bastante redondo Con, como dijimos, dos, eh, dos arcos Uno de cuatro números, otro de dos eh, Que podríamos decir que efectivamente es un... Un tomo intermedio en, en la gran resolución ante el conflicto que hay entre The Ronewith y The Pride. Eh, pero ese interludio creo que sirve mucho, como bien lo mencionaste, para conocer más a los personajes, para desarrollarlos. No tanto a los padres, o sea, creo que no, no era el core, no era la idea que, que, que querían hacer en aquel tiempo. Es una lástima, porque pues son personajes que, que son bastante interesantes y que en otros medios se pudieron desarrollar mucho mejor. Pero no es para nada un, un, un arco que dijeras. Me lo brinco y ya. O sea, sí hay cosas muy interesantes, muy rescatables, eh, muy ricas incluso para lo que sucedería años después con los personajes. Creo que, creo que funcionó bastante bien este, este segundo volumen, Carmen.
1: Sí, 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 se les digo, no, no, no me gusta demeritarlo porque no lo es. Sí, se siente un interludio, pero no es necesariamente algo malo. Es algo que nos ayuda más a conocer a, a, los, a nuestros personajes principales. Eh, a conocer alguna, Al menos algunas facetas más de lo, de lo que puede ser The Pride eh, Se dan algunas cosas pachoncitas O sea, eh, ver a estos chamacos enfrentarse a alguien 100% ajeno a, a The Pride O sea, alguien que ya no es de su familia, que sí quería matarlos como Toffer eh, Una primera interacción con el resto del universo Marvel eh, Aunque le, incluso le dicen que eran como que billisters por ahí como Cloak and Dagger O sea, eh, trae muchas cosas pachonas para nada es algo que yo diga de oye, pues te lo puedes saltar, no pasa nada. Eh, no, échenle, échenle un buen ojito, eh, vale vale bastante la pena. Y hay, hay muchas cosas pachonas que, que ir encontrando en esto. Eh, en general, en la época clásica de Runaways y en estos seis números.
0: Sí, carnal, y sin duda este seguiremos platicando de Runaways este, en el Café Comiquero, el, el podcast no oficial de, de Runaways en México. Así me, así me gusta decir lo que es. Eh, tanto del ron nuevo como de lo, del clásico. No sé si algún día hablaremos incluso de, lo, de aquellos rons de, por ejemplo, Just whedon o Terry Moore o de otras cosas, pero por lo menos seguiremos platicando de, de aquella eh, primera etapa clásica de los Runaways en futuros programas, ¿no, carnal?
1: Sí, sí, eso es segurísimo.
0: Así es, mi hermano, y pues eh pues espero que les haya gustado el episodio, que lo hayan disfrutado. Ahí cuéntenos qué les, qué les pareció, eh, si, si han leído Runaways. Eh, anteriormente que les ha parecido también ese título eh, si ¿sí les gustaría que, que Marvel México lo continuara que publicó el primer volumen pero el, ya los demás no ojalá que, que les gustara continuar con esa idea y pues no queda más decirles sí, carnal que pues gracias totales y hasta la próxima
1: bye échense a correr no es cierto <risa> <risa>